0: Пришло время поговорить про кино.
1: Пора. Сегодня у нас какое? А то многие не это. Сегодня 12 февраля 2024 года. Не получается делать все подряд, делать все заранее и всякое такое. Поэтому вот, сегодня четвертый эпизод у нас, да? Да.
0: Третий разбирали как накануне финала?
1: Да. Да. Мы уже все досмотрели до конца. Это важно, когда знаешь, чем закончится. Часть тезисов, которые были озвучены в начале, я с ними не соглашусь. Особенно по части антисоветчины, то, что меня изначально выбесило, то, в общем-то, совершенно правильно сделано. Это не столько антисоветчина, сколько взгляд тупого подростка, про которого, собственно, и кино.
0: Хотел вот прежде чем э, перейдем к обсуждению непосредственно четвертого эпизода да. немножко вернуться к предыдущему разбору. Предыдущий эпизод закончился тем, что Андрей ворвался в палату, угу. нашел обидчика.
1: Убийцу. убийцу.
2: Да.
0: Ну хотя как убийца он только со слов дяди Эльдара убивали там целой толпой, вот. Ну и избил его до полусмерти.
2: Угу.
0: И вы сравнили Андрея, ну вот. Получается, за три эпизода вы сравнили его со Скарфейсом. Я вот вас хотел спросить насчет уместности этого сравнения. Просто Скарфейс, который Тони Монтана, он, получается, начал бандитом, ну и супер-бандитом закончил. А не лучше ли сравнить Андрея с Майклом Карлеоном, который вроде как бы в начале страницы семейных дел, ну, бандитских. А заканчивает главой семьи.
1: Можно и так. Но мне больше нравится это. Тут следует помнить постоянно о том, что я очень большой остряк. У меня добротное чувство юмора и какие-то эти примеры, что Тони Монтана был уголовником, уголовником остался, а Андрюшка был пионером, а стал бандитом. Такое чувство, что я этого не вижу. Скарфейс – это смешно. Во-первых, Скарфейс – слово дурацкое, которое наши идиоты, не побоюсь такого слова, всегда переводят как... Лицо со шрамом. То есть даже понятия нет. Это кличка. Ты можешь представить человека с кличкой? Лицо со шрамом. Я вообще что это такое понять не могу. Кстати, аль Капона так звали на всякий случай. Почему? Потому что у него наруже был шрам. Вот поэтому. Как таких по-русски зовут? По-русски таких называют резанный. У тебя на роже видно, что тебя резали бабы, бабы такие бывают, да, резанные обычно от угла рта до уха, очень много говоришь, блин. Это все исключительно мерзко, ну с моей точки зрения звучит весело. Кто не смотрел художественный фильм «Скарфейс», который по-русски называется «Резанный», всем рекомендую, в правильном переводе Гоблина совершенно другое кино.
0: И даже этот сбор есть.
1: Да, и даже разбор есть прекрасный, я считаю. Отличный фильм, замечательно. Автор сценария Оливер Стоун, режиссер Брайан де Пальма, а в главной роли Аль Пачино. там такой вообще набор талантов, что даже не знаю. Да. Поэтому кино про «Крестного отца» лично мне не очень. Я сначала книжку читал, и кино меня вот абсолютно не вставило, потому что... Ну, как обычно, у тебя в голове свои картинки, а на экране совершенно другие. Фильм очень хороший очень когда детей не было в интернетах еще это было дорого и компьютеры были не у всех то на интернет movie database это главный киношный ресурс американский крестный отец там годами держал первое место никто туда подкрасться не мог вообще даже близко настолько круто действительно настолько круто написан сценарий настолько круто снято по тем временам очень очень хороший да но меня вот так не трогает, а Аскарфейс гораздо смешнее получается, поэтому сравнение с моей точки зрения ироничное и понятное, а вовсе не про то, был Тони Монтанов уголовником или нет. Вы
3: устреляли, что у него там еще акцент страшный?
1: Конечно, да. Кубинец. Да, да, да. В этого в переводах не бывает никогда. Я такое, когда переводил "Путь Карлито", где он пуэрториканец. Я тогда нашим друзьям все время объяснял, что это примерно как Мамед из Ленкарани приехал в Москву. У него русская баба, он продает героин. Вот такое кино. Ты бы стал Москв... фу, Никогда бы не стал. А Аль Пачино с Шоном Пеном – гениально, блин. Смешно.
0: Ну и четвертый эпизод начинается со сцены, которая тоже частично нас возвращает крестному отцу. Это побег из больницы.
1: Лучшая сцена в сериале, однозначно. И именно побег из больницы и спасение Вито Корлеоны это вот, я бы, наш ответ этому самому крестному отцу. Гениально. Вообще, с моей точки зрения, гениально. Начиная с подхода Маратика к каким-то дурацким интернам.
0: Мужики, а чего вход центральный закрыт? Так посещение после часа. А, понятно. Есть сигареты еще? Последняя. Чего тут врачи? Да не, интерны. Че? Интерны говорю. Интерны?
2: Угу. Понятно.
1: Маратик вообще перетянул одеяло на себя, как актер просто со всех вообще. Маратик тут главный, не Андрюшка пальто и не его да, сам Маратик, потому что каждый выход Маратика песня просто. А почему есть?
0: А почему интернет, несмотря на то, что они старше, их трое, не дали ему отпор?
1: Потому что знают, чем это закончится. Я десять раз говорил, повторюсь, все перво-наперво привязано к словам. Всегда. Как ты себя ведешь, все сразу понимают, нутром чуют, что это такое. За это ответить можно. За неповиновение. Обрати внимание, один сразу сказал, что у него боль одна осталась, последняя вор не берет. Не задумываясь, глядя на другого, и видится у него в белом кармане белого халата пачка сигарет, давай, тот безропотно вынимает, он у него берет две, одну за ухо, вторую в зубы, чего-то холодно, дай халат. Во-первых, дерзко, во-вторых, смешно, а всем сразу понятно, кто это и что будет дальше. Я Сними халат, я сейчас согреюсь, тебе отдам двое бегут я сейчас все там расскажу маму позови вот и это главное отличие вот маратик может самостоятельно решать свои проблемы а ты не можешь тебе надо кого-то позвать вместо того он же меньше их на голову почти вместо того чтобы хватать его за шиворот и бить башкой об стену там я не знаю обо что. Читаю о себе тут думаешь, просто чисто по-мужицки. А нет, нельзя. Потому что все четко понимают. Дальше тебе череп проломят, как это, копилку сделают. Ну или покалечат как-нибудь по-интересному. Что мы, собственно, дальше еще увидим? Вот. Все обосрались. Маратик, сняв халат с этого балбеса, забегает в клинику и дальше. Вот, натурально-толковый оперу полномоченный. Добрый день! Мы тут интерны. Ой, доктор у меня, женщина, в порядке очереди. Там все. Гениально! Отлично снято, просто прекрасно. И только он выходит в коридор, а там уже в окна лезут. Какие-то совершенно очевидно, взрослые люди в триухах в этих фуфайках, все понятно. Это из-за того, что Андрюшка Пальто забил ночью этого организатора убийства Яралаша, Сейчас пришли убивать Вову после драки, а у Вовы там доска с гвоздями нас поправили, сказали, что это штакетина, это не от хоккейной коробки, это от дворнического ящика с инструментом, где шланги лежат, потому что зеленая у нас тоже специально заготовленная. Да, специально заготовленная. У меня сосед, кстати, в деревне. Он, когда заборы ставил, ну, две жерди к столбам приколоченные, и к жерди прибивают штакетины. Обычно у нас все эти штакетины были из горбыля. Горбыль это то, что с бревна верхний, слу... ну, верхний кусок с корой отпиливают. То есть доска там не получается, а забор из нее получается. Одну вверх комлем, другую вниз. Там такой забор. Но мы же русские люди. А сосед был не такой. У соседа штакетины были напилены, они были одинаковые в ширину, в высоту. Вот он, значит, одну штакетину приколотил с отвесом, естественно, чтобы она ровно висела. После этого прикладывает другую штакетину, а к ней третью. И третью, соответственно, приколачивает, а эту среднюю вынимает, ну, чтобы расстояние все время одинаковое было. И вот когда гвоздь приколачивает, то сбоку пропускает проволоку, вокруг гвоздя обматывает, следующий гвоздь вокруг гвоздя отматывает и только потом приколачивает. В итоге весь этот пролет все штакетины привязаны проволокой. Поэтому у дяди Вани заборы никогда не все знали, как прибито. Но он один был такой в поселке, остальные обходились горбылями, и вот горбылями друг друга бить было очень сподручно. А дядя Ваня был какой-то не русский, какие-то отвесы рас... Что это? Шел на грязные трюки. Да, на самые грязные да. трюки, трюки. шел. Вот. Дальше Маратика зовет Турбо, они выбегают на лестницу, а там Андрюшка, Турбо и Маратик. Смотрят в окно, а там эти, ну, видимо, одни и те же люди на съемках присутствуют. В фофанах, в шапках уже группа, так сказать, идет в больницу. С добрым утром. Да, сейчас устроят с добрым утром. Это внезапный набег, как мы понимаем, называется. С добрым утром. Отлично! прозвучала она сколько? С тобой трое.
0: Вот Турбо, когда вводил в курс дела, что тут вообще происходит, и сказал, что угу. тут инцидент ночной, за это хотят угу. ответку, он сказал, что зима в ментовке, потому что у него нашли нож. Просто за нож могли забрать милицию. Ну, ну
1: они же дрались, там и милиция, по всей видимости, приехала. Забрали всех. Какая разница? Нож, немножко
3: хорошо. Все
1: эти ножи это все настолько идиотское, что тогда было, что сейчас, я, я не знаю, 95% я не точные сведения выдаю, но 95, а может быть, 99% убийств с помощью холодного оружия это кухонные ножи где формулировка одинаковая десятилетиями после совместного распития спиртных напитков, на почве внезапно возникшей неприязни, взял со стола нож и товарища зарезал. Вот тут мне все время, а для этого точно толщина обуха должна быть не менее трех миллиметров. Длина клинка не менее там, 12, как в детстве, помнишь? Там? До сердца. До... сердца. Самое страшное ⁇ кровосток. Да, до сердца. И, и самый ужас ⁇ это кровосток. Потому что в кухонных ножах никаких идиотских кровостоков нет. Само слово, само по себе идиотское. Какая там кровь и улыбалась. Если хочешь кого-то зарезать, то первое, что надо сделать, это ножик с отверстием в ручке, через которое пропустить веревочку, ремешок, намотать на руку, потому что надо наносить удары больше одного. Так вот, чтобы он не выскользнул, надо, чтобы петля, темляк так называемый, за руку держал. Вот это вот полезное. Все остальное – 5 мм толщины, 12 см длины – это полная херня. У нас есть хороший пример тюрьма Сан-Квентин в Соединенных Штатах Америки, где наилучшее в США отделение по колотому резаному. Ну вот, вступающие оттуда данные говорят, что вот гражданин успел там за минуту нанести 39 уколов. То есть надо как-то, как швейная машинка. Такого не вылечить. Да. Это да. вот, ну, много ударов, это не вылечишь. Невозможно. Такое не лечится. А вся эта чушь... Ох... Только по Это охотничий, только по охотничему билету. Почему? Ну, ему бить можно. Кого, блин? Е... Если ты лосей, что ли, там режешь, как художественный фильм «Рэмбо», помнишь? Лопата такая. Зачем тебе охотиться? На кого? На, На слонов, <смех> спрашивает шериф? На партизана, отвечает, понимаешь, Сильвестр. Ну что, говно тупорылое какое-то, зачем тебе такой то есть вот кухонный это самое главное оружие. Самбийство. Вот он лежит на столе. Да, всегда. всегда под рукой, блин. То есть у тебя полная кухня смертоносного оружия, как обычно. Но докопаться, понятно, можно до чего угодно, и если это используется как повод, ну могут использовать как повод. Да.
0: Ну вот сейчас популярно дают целые магазины есть вот карманных ножей. А в Советском Союзе насколько было?
1: Категорически были так называемые ножи перочинные. То есть, какое-то, блин, какое-то полное говно вот, гов... из кроватного железа, из чего кровати, и гвозди делают, из этого же и ножи, чтобы там была какая-то добротная сталь, я такого не видел никогда. Они в магазинах навалом продавались, в основном складные. Можно шибрид, ли шибрид. ими убить? Ну, конечно, можно, блин, запросто. Но они все были говно, а в магазинах продавали В охотничьих магазинах продавали охотничьи ножи, которые, ну да, были похожи на ножи, но я бы таким никогда не пользовался вообще. Это, как ты понимаешь, погоди, это как ты понимаешь, ну, ты должен попробовать всякое. Это главное, чтобы ты попробовал всякое, и уже для себя, так сказать, определился, что оно вот для этого. Я когда-то давно помню, смотрел некую передачу про Рыбный рынок в Токио, где там, знаешь, там тунцы вот такой толщины, там вот такими ножами полосуют. И ведущий за кадром сказал, что у японцев есть 36 разновидностей ножей для разделки рыбы. Я сильно удивился, но потом-то по ходу знакомства: ну вот есть такой японский нож Деба, называется такой. Ну, они короткие, с таким широким клинком, заточен, как у японцев положено. Вот так. У них все под правую руку. В Японии нет левшей. Их сразу переучивают левшей. Левшой быть нельзя. Отдельно смешно. Но он толстый, он для того, например, чтобы у рыбы отрезать башку, там, где позвоночник. То есть это твердая кость, через которую этот толстый нож с толстым клинком, там вот отрезал и все. А есть филейный нож, например, который вот такой длины, вот такой ширины, которым филе, то есть, собственно, мясо отрезают от позвоночника. Они разные, то есть как стамески разные. Для какой-то конкретной операции тебе нужен конкретный нож. С этим все понятно. Вот у тебя комплект на кухне, например, как правило, 4 ножа. Маленький, овощной побольше, так сказать. Для чего угодно, совсем еще побольше. Это шеф, так называемый, который годится для разных операций. Ну и какой-нибудь четвертый или совсем здоровый. Или какой-нибудь этот там, знаешь, хлеб резать, такие они волнисто заточенные. Они для разного. Все для разного. Потому что вот, овощи чистить удобно маленьким. А мясо резать удобно шефом, маленький не достает большой кусок. А этот шик и достал. Они разные все. И сейчас, когда вот изобилие просто какое-то невероятное, я не совсем понимаю, зачем... Ну вот, у меня есть там ножи. Извините за нескромность. Там вот Японские ножи, они самые хорошие. Там сталь какая-то вообще. Я такой никогда не встречал. Я давно, конечно, металлообработкой занимался, но такого, такой стали, которая так держит заточку и так режет, я никогда не видел. Но при этом замечу, что ножи тонкие должны, чтобы они хорошо резали, они тонкие должны, не 5 мм в обухе, а тонкие должны быть. Ну вот японский нож хорошо заточенный, вот его ставишь вверх ногами, да, лезвием наверх за ручку держишь, сверху помидор бросаешь, он бзинь, помидор пополам развалился, я такой остроты, не... режет, прям, не знаю, у меня слов нет, чтобы нахвалить, там просто как лом в говно заходит, блин, а все разваливается в мгновение ока. Стоит 500 долларов, надо ли такой покупать, Но ну, если деньги некуда девать, то можно, да, но при этом у меня вот есть ножи Фискерс. я не знаю, чьи они там, финские, шведские, не знаю, чьи Фискерс. Они стоили 1600 рублей за 4 штуки, когда баксы были по 30, за 4 штуки. Если японский нож я точу специальной точилкой, надо полчаса времени потратить, чтобы получить удовольствие, то ножи фискорс я вот через эту, знаешь, где там железные диски, и что, вот им 25 лет уже ножам фискорс. Великолепно режу. Решаю все домашние задачи вообще не задумываясь. Ну, на японский можешь подрочить там или, что, или гостям показать. Зачем он нужен, мне непонятно. Все задачи решаются самым примитивным образом, кухонными ножами, если кого-то резать. Ну, а тут зима с ножом на кармане попал. Наверное, с пирочинным, я так думаю. Тогда еще были эти... Ну, конечно, были. При советской власти были еще великолепные ножи, так называемой зоновской работы. Все зоновское. С ручки. Это вообще верх ручных, так сказать, этих работ. Это все настолько великолепное было, что я даже не знаю. На самом деле, естественно, полное говно. Начать из того, что их делали из напильников, отпущенных. А Самое главное, его надо было как-то заточить. Точить, естественно, было негде на зонах. Руки, как известно, у всех из жопы. И в результате получались вот, вот такие юрилитка. чудеса. Да. Обязательно была наборная рукоятка. Как там? Они воткнутся в легкие от никотина, черные по рукоятке. Какие-то. Наборные. Блин, ничего не помню. Вот. вот, такое говно. То есть, вот тут, как ты понимаешь, обух соответствующий. Здесь мы заточить мы это не можем, потому что не умеем. И руки из жопы, блин, им что-то резать невозможно. Но как колющее орудие, а поскольку ножами надо в, если в отношении человека резать эту дурь, надо колоть, как мы помним. В античном мире у всех были мечи, там, я не знаю, 50 сантиметров. короткие же. Ну, так ты подойди поближе. Вот, тыкать, да, неудобно. То есть, должна быть гарда, это, чтобы вот тут торчала, чтобы рука не соскальзывала и прочее. В целом, полное говно. Ну, как память, всегда приятно. Особенно вот это. Это вообще мечта тут. Насверлили и что-то красного напихали. Красота. Ручной работы. Ручной работы. Тогда же там какие-то для ручка коробки передач, там тоже пластмассовая. Там розочка была, тоже напихав туда какого-то говна.
0: Вот такая была
1: У меня Сваровский. Гораздо красивее, блин! Ну тут, конечно, еще кровостоков не хватает. Идиотский кровосток, по-умному, называется, долг. То есть это, как я понимаю, я не специалист, это во всяких, если очень длинное, то там он нужен, как ребро жесткости. Надо Климсанович еще будет спросить. Климсаныч неоднократно объяснял, но я уже не помню. Вот этот самый дол, это шашка, сабля, вот там нужен, да. На таком коротком ничего не надо. Никакая кровь оттуда не стекает. Ну, в общем, память детства. Спасибо Комраду, который подогнал вещь. В общем, зима на кичи.
0: Пацаны
1: а пацаны справляются сами. Да, Я повтор... мы ей непрерывно отвлекаемся, но это вообще лучший эпизод во всем сериале. Дальше они ломятся к Вове. Вова в реанимации, по всей видимости, да. Ну, он... готовится к операции. Да, да, да. Уже под наркозом. Да, Вова уже под наркозом ничего не соображает. Они забегают. Так надо, Марятик кричит, так надо, сейчас увозим. В- ввозим.
3: Здрасте. А из Суворов у вас? Выйдите отсюда немедленно! Отсюда, а пацаны. Это стерильная зона. Да, да. Извините нас, эвакуация.
0: Так, ты за ноги, я а за руку. Да за ноги, что вы делаете? И раз. Я в медицину вы-то ж такого доделали
2: еще? Инфекция попадет, ногу отрежет. Как
0: ну, Карк, это обрадуем.
2: Куда сверег ногами? Я ноги!
1: Замечательнейшая шутка, выкатывая из палаты, медсестра вследорядку куда вперед ногами, так покойников возят, не, не, не рассуждая, Вову мгновенно разворачивают и бегут к лифту. Сцена, повторюсь, все крестные отцы отдыхают в углу с опухшим от слез лицом. Жора и оператор настолько молодцы, что я даже не знаю, в ладоши хлопать неловко, кричать от восторга тоже, но снято замечательно. Лифт, туда же медсестра бежит, Вова сквозь наркоз еще успевает, заметишь что медсестра-то неплохая, и вот они едут вниз, открывается дверь, а там уже граждане фуфай, и в три уха. С монтировками. Меня, меня это вот на протяжении всего, не знаю. Блин, мы так никогда не делали, чтобы каким-то железом бить людей. Это, это только американская полиция может вот так своих граждан лупить железными дубинами. Такого нет, никогда у нас не было. Кстати, тут Дементий принес, вот из нынешних. Да? Куда ты тут нажимаешь? себя вот так и... А, вот, вот так. Да. Хитро. А выкид духа вдруг щелкнет глухо, и жизнь мою распишет пополам. Хорошие, да. Но, повторюсь, это тоже только тыкать людей, она такие ножи Колбарь больше ни для чего не нужны. Я как орудие для работы не воспринимаю, нет. Такое тоже, да, это когда мы поначалу ездили за границу, а там везде это на улице в ларьках продается, вызывало здоровое недоумение, это как это. Ну, так и у нас теперь все эти дурацкие, это охотничьи, является ли нож холодным оружием? Нет, не является. Вот сертификат, кстати, о птичках, у меня все ножи с сертификатами, что они не холодное оружие. Дурь, конечно. Но давайте вернемся, да. Вову, короче, выка... еще не выкатили, а там четверо, нападают с монтировками, жуткая драка, тут же, обрати внимание, все бросаются, как львы, под монтировки, там вообще, не задумываясь, сразу напрыгивают. Монтировка – это хорошо, конечно, но если умеешь, то мантировкой надо замахиваться, а когда замахиваешься, она не как рука, то есть там вот коротко ударить без замаха, это важно, а ей приходит, это быстро и очень хорошо можно попасть. А мантировкой надо замахиваться, ей вот так вот не тюкнешь, а как только ты поднял руку назад, вот тут надо сразу прыгать вперед. Баратик вот. а и прыгает. Так точно, да. Тут Думать нельзя вообще, что делать там и прочее. Вот многие любят… В смысле,
3: тело подскажет? Ну, Жить там... захочешь,
1: называется. Это, знаешь, я вот в детстве любил бегать по стройкам, когда очень быстро бежишь и не задумываясь прыгаешь как заяц там, с одного на другое, потом это стали называть паркур. Мне страшно нравилось, потому что там голова как-то отключается, и ты не думаешь, куда ты бежишь, оно само все время получается. Ты прыг, 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 не задумывайся, Это веселее всего. Потому что голова работает не так. Ну так и тут. Когда тебя бьют, то и если ты в этом деле понимаешь, то сразу понятно, как... И откуда? Он еще даже двигаться не начал, а уже понятно, куда он падла смотрит, и куда он там руки отводит, и если в тебе достаточно резкости, то, как правило, успеваешь значительно впервые, там всякие эти. Не успел замахнуться, а ты уже попал. Он ударил, а ты мимо на противоходе успел просунуть. Это, я не знаю, всякие эти... Прыжки с парашютом, езда на лыжах с горы выдраться не пробовали, нет, там количество адреналина, впрыскивающегося, несравнимо абсолютно. А если это прямая угроза жизни, то там еще страшнее вот это, вот то, что там побег из больницы, ты всю жизнь вспоминать будешь. Страшнее только на войне, где стреляют, здесь огнестрела нет, и преодоление, так сказать, оно в тебе, насколько нехорошие инстинкты, будет такое удовольствие от этого получаешь ни с каким сексом не сравнить. Самый прекрасный момент, когда этих уже почти забили, а турбо сбоку прибежал с огнетушителем, огнетушителем дал врыло, блин, железным баллоном. Ну, это вообще. Да, потом их за, Ну, это уже для смеха там забрызгал, забрызгивание не работает, так я вам скажу. Когда Вова на воротах стоял, в кабаке его постоянно поливали так называемым нервно-паралитическим газом, О, от этого только заверел. <свят> был когда-то отличный ролик в сети про Кемеровский клуб «Барахуда». <свят> смотрел? Да-да-да. <свят> <свят> <О>, это <свят> оно. Тихий ужас. Да? Говорят, всех убили, потом кто-то сел, но большинство убили. Но ролик был подряд. Вот. В общем, выбегают на улицу, Вову выкатывают на улицу, турбо бежит к скорой помощи к автомобилю. Сначала вежливо попросил. Да, да, да. Ну, они, дети, все-таки. То есть там взрослый дяденька вежливо, тот что-то там ответил, выхватил врыло, был, вышвырнут, скорую помощь. Открыли, Вову затолкали, тронулись с места. Ну, там, Андрюшкина мама подбежала, так сказать, чтобы сбить ритм погони, блин. Андрюшка в три секунды маме объяснил, запрыгнул, рванули, а тут уже сзади бегают. Опять с монтировками, там только двумя руками креститься, из-под чего вообще, из-под такого замеса выскочить? Просто убили бы, я считаю. Ну, как минимум серьезно покалечили, а скорее всего убили.
0: Формили бы пару копилок.
1: Да. Погоня. Сзаду менты. Включай эту, как ее? Сирену. Сирену, Сирену с мигалкой. Включил. Вова кричит, зовите вертолет. Вертушку. Вертушку. И вроде снято за три копейки. А как хорошо получилось, милиция сзади в кого-то врезалась. И не догнали. Вову увезли и спасли. Oh лучший момент. <свят> Жори, просто ящик наших Оскаров надо выдать, настолько круто снято, молодец. Дальше уже можно ни о чем не рассказывать, но придется. Да.
0: <свят> ну, вот как-то теряется э, в дальнейшем э, вот эта машина, потому что что они с ней сделали непонятно. Бросили. Ну им никак не прилетает за это, то есть на них не выходит, как мы знаем уже, досмотрев сериал. По крайней мере по поводу этой машины.
1: Ну, Андрюшка потом маме рассказывает, что было.
0: Ну, он наврал, что они ветерана спасали да. от плохих людей. Да, да,
1: да. Но, тем не менее, про это как-то знают, и он не боится про это рассказать. Машину бросили, наверное. Ну, что, стекло били, не они, в конце концов, вреда, не причинили, в столб не въехали, поэтому там что-то про.
0: А им нельзя вменить.
1: Можно, но волшебная сила искусства Драматургия не об этом. Побег получился удачным.
0: Ну, они его притащили в свою коморочку. Угу. Маратик там сказал, что из какой-то 17-й квартиры утащил. Да,
1: да, да. Но это раньше подвалы были поделены в некоторых домах. Подвалы были поделены между жильцами. Там стеночки поставлены, двери приделаны, замки повешены. И это у тебя неким образом кладовка. И мог вот такую организовать. Вот в моем корабле такого не было, но у нас были две шахты для лифта, а точнее на заводе железобетонных изделий стены были отлиты так, что в них две двери Для лифтов. Но шахта была одна, потому что в этих плитах были двери, а плита, которая внизу, она была целиковая. Здесь, с дыркой вниз, чтобы лифт ездил, а это целиковая. Поэтому особо сообразительные в этих коморках устраивали себе кладовки. С этим советская власть боролась до той поры, пока в перестройку все не начали ставить там какие-то железные двери, отгораживать все и прочее, прочее. Ну потом, в конце концов, Пришла в себя пожарная охрана, всю... да, нахер, да, да, сгорело, как квартира. Но там, повторюсь, это да, в подвалах кладовки Маратик подломил кладовку и осуществил кражу для братика.
0: Вова немножко отошёл, ну, пришел в себя, отошел от наркоза, да. и вспоминаю, что Марата-то не было во угу. время их набега угу. в прошлом эпизоде. Марат тут же говорит, что его отец собирался вести в набережные Челны. Ну, увез,
1: фактически, да. А он убежал.
0: И ему получается никаких. А, ничего за это не прилетело.
1: Ну, и не должно, по идее. Может, как-то это. Наказание. А видео, да.
0: Нельзя ли провести параллель? Вот мы обсуждали случай с Ералашем и Кириллом. Угу. Вот Кирилл, как вы сказали, должен был выпрыгнуть, когда начался да. начался замес, выпрыгнуть из автобуса. Ну а тут Марат просто говорит, ну от а папы там бежал, но не успел. Вот вы сказали, что Кирилл не мог сказать, что, ну, блин, автобус уехал, двери закрыли, ну башкой что-то, через стекло. Это косяк. А Марату никто ничего не за
3: это. По-моему, Марат сумел так сказал, потому что знает, что это могут проверить его же арестовал папа, ну в итоге то он убежал. Не, он безусловно,
0: Посверг. он безусловно говорит правду, но какая разница, он же действительно пропустил большое дело. Ну Посмотрите.
1: это несколько разное получается, то есть тут надо было прийти в коробку, где все никакая драка еще не началась, обращаю твое внимание, а здесь если ты залез в автобус, ну, стоял бы на нижней ступеньке, держался за палку, а ногой подпирал бы дверь, ожидая, когда туда запрыгнет ералаш, блин, и даже если бы водитель закрывал, ты бы успел выскочить, а так ты сразу запрыгнул в автобус, забился, как крыса, в угол, двери не держал, и поэтому тебя увезли. Почему? Потому что ты хотел уехать там. Возвращаемся обратно. Там, кстати, масса граждан не поняла, что я говорил. Еще раз повторяю, это слова против слов. Кто как говорит, и при этом имеет определенный авторитет. Ловчей оперирует словами, а ваш нашего нахер послал и ударил ногой. А кто это видел? А твой дурак уехал на автобусе. Все, вот, вот и поговорили. У нас веса больше, наши слова правильнее, мы ловчее излагаем, поэтому вы виноваты. А вовсе не мы. И так везде, в жизни человеческой. Всегда авторитет и умение говорить перевешивает. И то же самое мы видим тут. Почему к Маратику другое отношение? Потому что Маратик А. Сам другой. Он вообще не такой, не как этот Кирилл, не как этот Ералаш, он просто другой. Маратик – готовый бандит. О, кстати, пока совсем не это самое, вот в уполномоченные цены тебе не будет вообще, с такой скоростью врать и так вертеть людьми – цены не будет, настолько он хорош. Вот. А тут Вова. Вова – брат, Вова – начальник.
0: То есть, вы сейчас сказали, я правильно понял, что Ваше слово можно так расценить, что
1: э, толковый бандит,
0: он практически со знаком минус, но первополномоченный?
1: Можно сказать и так, да. Имеет те же самые навыки, вот как Маратик снял халат и заходил в больницу. Да, типичный, просто типичный. Таким цены нет, повторяю. Это человек крайне специфический. Вот мы могли бы служить в разведке.
3: Как, как говорится, в одном лесу живут.
1: Да, да очень ловкий. Ну, это во-первых. Зачем ему врать? Ему доверие гораздо выше, чем этому мальчику. Тот просто мальчик, а это уже готовый волк. Ему только вырасти чуть-чуть надо. В нем он физических кондиций нет, но даже это ему не мешает. Настолько он ловкий на словах. Плюс он Вовен брат. Да я бы руку отдал, говорит Маратик. Нахера ты нам без руки? Говорит Вова, давай я понять, что это брат, все нормально. Конфликт разрулен. Ну и тут сбоку вылезает Андрюшка. По кличке пальто, сообщая, что это он огулял этого Рузиль. Да, в больничке. Нет, Рузиль, это так. Маратика на самом деле зовут.
0: Да, Маратика.
1: Неважно. Да, не важно. Что это он? Старший товарищ по кличке. Турбо, натурально теряет дар речи. На каком основании? Ты зачем это вообще? Кто тебе разрешил подобным заниматься? То есть на подобные акции требуется разрешение. Но тут мы видим, опять-таки, как Вова Адидас сначала как их там Разъездовских замесили вообще непонятно за что, потому что Вова так сказал. Потом на этих ходи такташевских напали вообще ни за что, потому что Вова, так сказать, мощный руководитель вообще, мой... Вова просто лучший. Не,
0: ну почему ходи так ни за что? Они же уже это... я им сообщил, что это ты, это, это... Девч... Они...
1: это ты так мощно, это, а руководство как, а почему то старших не спросил? Можно, вот вот пальту нельзя никого в больнице бить, а Вове значит. Можно, ни с кем не советуюсь там на кого-то напасть и какие-то мегасвязи на верхах взять и порушить. Как, как, это, так? как это так получается? Вова, ты кто? Ну
0: тут маленький конфликт еще с прошлого эпизода, когда хоронят Ералаша, они же все дают слово, что Ералаша не забудем, отомстим, да, дела. Да, да. А тут Качей говорит, что нет, придется забыть. Я выбираю, правильно забыть.
1: говорит. Кощей натурально старший, и он понимает, о чем он говорит. А Вова нет, у Вова детство в жопе играет. Пойдем этих отметелим. Ну, иди и дальше. Это как снежный ком с горы катится. Вова правильных решений не принимает. Вова, как я уже говорил, что он не солдат, не дембель, не десантник и не разведчик. Нас в разведке учили. И как. Научили чему-нибудь, я вижу, что нет, ничему не научили. Вот такие мощные решения осознанные принимаются. Зато по справедливости. Да, с точки зрения Вовы. по справедливости, да. И надо там это, Турбо-то кричит, что там, а ты там у старших, я подробно не помню, Турбо кричит, что у старших надо бы поинтересоваться, а у с коечки говорит, тихо. Я твой старший. И Вова считает, что Андрюшка все правильно сделал. Ну тут спорить невозможно. Мы тоже считаем, что Андрюшка все правильно сделал. Да. Но вот какими краями поворачивается жизнь, очень интересно показано, очень хорошо.
0: А вот они когда ухаживают за Вовой, вот мы сейчас пересматривали эпизод, и Вове дали попить там. И я не понял, вы сакцентировали внимание, что ему дают пить из зеленой кружки. Это вы про что?
1: В армии нельзя пить из зеленых кружек. Конечно, только молодые. ну зеленые это молодые. Только они, они пьют они из зеленых кружек. Дедушка, ну, начиная с Черпака, там есть идиотская градация, что полгода, кто полгода и больше, до полугода и дальше полугода, это молодые салабоны, шнурки, фазаны там в разных местах по-разному. Когда ты прослужишь 12 месяцев и приказ выходит 26 марта и 26 сентября в Советском Союзе выходил приказ о призыве на действительную воинскую службу и увольнении запаса или куда-то, демобилизации, короче, выходит приказ. Тебя. На 6 месяцев, когда 6 месяцев отслужил тебя, 6 раз прилюдно бьют по жопе ремнем с пряжкой. Больно. Год прослужил тебя, 12 раз по жопе бьют черпаком. Черпак это чем в столовой Это такая летая из силумина поварежка. Ну, естественно, найдутся специалисты и способы, как тебя этой поварюшкой по жопе бить, так, чтобы ты потом неделю не сел из жопы, чтобы была фиолетовой. Но после этого ты превращаешься в черпака, и тогда А-а-а. вот после этого ты можешь не пить из зеленых кружек. У нас, например, с этим было строго: зеленая кружка и письма домой писать строго зеленой пастой. Если там а в роте там специальная такая штучка, ну как деревяшка такая, в которую письма складывают, если увидят, боже упаси, что у тебя конверт подписан синей ручкой расправа будет страшная, ну а некоторые дебилы докапывали конверты бесплатные, докапывали, что открой письмо я посмотрю, какой пастой у тебя написано, ну и тоже рожу начистят, что не сильно приятно. Пить из зеленой кружки нельзя под страхом смерти вообще, то есть у тебя. А когда ты прослужишь 18 месяцев, то есть вот был черпак, а через полгода ты Переходишь в разряд дедушек, в нашем случае дедушка русской авиации. Так это называлось. То у тебя надо положить поперек кровати, на жопу положить подушку и ударить 18 раз. Ниткой, ниткой. Как принцессу на горошине меня какие все молодые, дебилы, блин. Ну, ритуал, соблюдался, свято, блин. Вообще, вот, а Вову по этой зеленой кружке, Он даже при смерти должен <смех> был <быть> отвергнуть. <смех> Нафиг нельзя так пить. <смех> Кстати, что характерно, это все зон идет с малолеток. Поскольку, поскольку у нас там было достаточное количество персонажей, у которых там старшие братья, самих судимых у нас не было, но поскольку в России все этим духом проникнуто насквозь, это все зон с малолеток. Вот у малолеток у них там все строго. Колбаса она хер похожа. Сигареты с фильтром тоже. Поэтому колбасу есть нельзя вообще. Почему непонятно. А сигареты с фильтром надо фильтры отломить и можно курить. А если это сигареты Прима, которые в красной пачке, то их надо да. жестко выпотрошить и потом вертеть из них самокрутки. Вот тогда их можно курить. Если мама на свиданку приехала в красном платье, надо развернуться и уйти. Не буду встречаться, блядь. Почему? Ну, потому что красный цвет – это цвет ментовской, нельзя. Ментов называют цветными, потому что околыш на фуражке красный, он цветной, блин, нельзя с такими общаться. Блин. Короче, нет, зеленой кружки говорим нет, не верю. Косяк вообще. Это вам не стеклопакеты, блин, это дедушку заставить пить из зеленой кружки, вот где ужас блин.
0: Ну и Марат с Андреем идут на репетицию, на которую пригласили Андрея через Ирину Сергеевну. Да. Это Джон. Да, да, да. Его спрашивают, что у тебя с головой? У него башка перевязана. И Андрей говорит, играл в баскетбол по кольцу ступа. Молодец. Это специально нужно говорить, ну такое неправдоподобное, типа посмеяться? Постоянно...
1: Конечно. А, да, а, это смешное, прикол, да. Ну, во-первых, я джигит, я вам не рассказываю, Олю Пал стукнулся, мне больно, блин, нельзя mm-hmm. такое говорить вообще. Ты постоянно должен быть подтянут, молодцеват, непрерывно острить, и все должны обалдевать, какой же ты крутой. Вот, Андрюшка, молодец, не смотри, что на пианине пианино бринчи.
3: Баскетбол и... играла по в кольцо. Отличный ответ. Руку, рука обожженная, вся забинтована, что с рукой? В домино играл. Фильм. <свят> Вообще <все> <свят> такой посыл. Чего интересуешься? Да. да.
0: Ну, ему предлагают подыграть быстренько. Ага. И тут же говорят, что ты у нас уровень, у нас репутация, это Джон. А, что... Иди дальше, музыкальную школу занимайся. Вот Группа Арпеджио.
1: <свят> <свят> Смешно.
0: <свят> вот он специально его позвал, чтобы. Сразу Нет. же отказать?
1: Нет, я думаю, что и и с другой стороны – это действие тетеньки, инспектрисы, которая с одной стороны дружит с этим Макаревичем, а с другой стороны дружит с Андрюшкой, и когда она его позвала на некий квартирник, а там не сложилось, то она ему, знаешь, вот, возьмите парня, пусть хотя бы попробовать, задружиться хоть как-то с хорошими ребятами, возможно выдернуть его из этого бандитского кубла. Ну а Андрюшка, поскольку относится к ней с уважением, я бы даже сказал с известным интересом, согласился пойти, пришел. Ну Макаревич ему предлагает, ну давай сыграй. Он начинает Ты играть. Вы думаете,
0: у него был шанс в этой сцене Конечно, попасть? да.
1: Но он играть не умеет, то есть уровень не тот. Там, вне зависимости, там не слышно, как они играют. Ну, ну играют и играют. Да. Зато слышно, что он не попадает никуда. Но тут другое, это как тебе сказать. Вот мы играем. Вот это, вот это и вот это, чаще всего. Там же речь про кабаки идет. Уже 3 рубля лишились. Ну, вот тебе репертуар, который мы, как правило, исполняем. Вот это! Знать надо, от и до, иди тренируйся. Ну, Андрюшка, он играть-то умеет. Он там, будем откровенно, там специально не попадает. То есть видно, что играть-то умеет, обучен, блин. Вот иди тренируйся, натренируешься, но ну, будешь, так сказать, с нами. Клавишника-то у них нет. Это правильный подход, но Макаревичу не нравится он, как таковой. Нет, не будешь с нами. Ну, Андрюшка, чего, не будешь и не будешь. Да и хер с вами. И тут Маратик взбеленил. Маратик опять пришел, взял сигарету. Одну за ухо, вторую с собой. Молодец. Везде ведет себя абсолютно правильно. На все у него есть ответ сейчас поговорим. И дальше безопасная сцена. Оттягивание маратика, который как лев бросается. Обрати внимание, он там супротив этих, он просто щегол вообще, как, я не знаю, десятиклассники и семиклассники, здоровые мужики, взрослые, и тут шмакадевка какая-то. Молодец, не сыт ничего вообще, а ты, ты сделаешь-то, блин. Молодец, а я тебя потом одного поймаю. Глаз тебе выдавлю, или ухо прокалю. Будешь ли слепым, или глухим. Тебе какой глаз первым выдавить? Левый или правый? Вот оно на граждан действует так, что тушь И мозги повисли. Потому что все равно глаза выдавят уже, там мозг клинит просто. Это у идиотов. В НЛП. У нас НЛП еще в методичках для НКВД 1935 года прослеживается, а в разговорах среди уголовников оно вообще безусловное. То есть как тебя развести на словах? Вот про какой глаз выдавить, это очень хорошее. Так детьми можно управлять. Что ты сперва сделаешь? Игрушки уберешь или посуду помоешь это если в мирном плане. И ребенок сразу теряется. Нет, он не может сказать: да ну нахер! вообще ничего делать не буду, собери игрушки, да ну нахер, я лучше в углу постою. А мозг так не работает, мозг начинает выбирать из предложенного – мыть посуду, убирать игрушки, убирать игрушки, мыть посуду, ну вот ты уже пошел делать то, что мама сказала. А в этом случае про глаз, какой тебе – выдавить левый или правый? Точно так же мозги зависают, и непривычный гражданин просто не знает, что сказать. Пугается, впадает в ступор, ну а дальше верти им, как хочешь. В общем, Маратик молодец, истерика отличная, держите меня семеро. Предъявил за плакат группы КИС, ну, там да. логотип. В Советском Союзе была газета «Комсомольская правда», она и сейчас есть, и в ней была заметка под названием «Отравленный поцелуй», где подробно излагали, что два члена группы – они евреи. А посмотрите, эс руны в названии. Ну, тут можете говорить что угодно, это именно они. Что для евреев, на мой взгляд, действительно как-то странно. Еще
0: за, за курточку предъявил этому Джону. Что это чего, американцы
1: заделаться. По сути. То же самое, что Вова говорил.
0: Да, уже ему.
1: Так всегда в жизни, да. Я исправился, и теперь я другой. А
0: еще насчет замечания этого Джона насчет того, что у них есть репутация, уже какой-никакой уровень, Андрей, которому не соответствует, он крикнул, какой у вас уровень? Ты что, Юрий Антонов? А Юрий Антонов это уровень?
1: Мое почтение. Юрий Антонов, ты... это не знаю, среди тетенек Алла Пугачева, но она исполнительница чужих песен. А среди талантливых исполнителей своих песен это Юрий Антонов. Славе Юрия Антонова я, вообще некого сравнить. То есть все эти, ну там у меня любимых две: одна про если любовь не сбудется, а вторая про летящей походкой. Настолько мега хиты, блин, я сравнить нечего вообще. Ну, тогда меньше было талантливых исполнителей, но Юрий Антонов – это вообще потолок. Во-первых, он песни свои сочиняет сам, это очень важно. Юрий Антонов нащупал что-то такое хитрое в мелодическом плане, что нравится всем русским, всем абсолютно, они так ловко придуманы. Отличные стихи подбирал и, ужас, сам талантливо исполнял. А вышла пластинка с этой какой-то в 83-м году. Если... Ну, я ее в 83-м купил, где эта любовь не сбудется. Это вообще там, как атомный взрыв там всех накрыла. Настолько... Настолько он крутой был, что словами не перепадал. Он и сейчас крутой. Юрию Антонову, привет. Отличные песни. Все, всеми да. любимая
3: песня под крышей дома, твой Дембелей. Твоего. Правильно нащупал. Все хиты,
1: даже сейчас, отличные. Я даже на концерт как-то ходил не так давно, лет 10 назад. Отличный тоже был, не под фанеру, хорошо играет, да, да, да крутой. Но тут мы видим несколько другое. Маратик и Андрюшка – это народ, а макаревича и его шайка – это так называемая самопровозглашенная интеллигенция, она в отрыве от народа проживает. О чем Маратик и кричит? Че ты америкосом заделался? Это, ну, оскорбление, в общем Помнишь, был такой этот двойной удар, художественный фильм, там, где помнишь, ну там в Прибалтике что-то там двойной капкан. Да? Детектива какая Да, 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 Там тоже товарищ уперво полномочия, а что в американской военной рубахе ходишь. Я чуть такой, а ты знаешь, что они в этих рубахах, там, во Вьетнаме деревни с людьми жгли. Цитирую недословно, но смысл такой. Ну, там к этому отношение специфическое было. То есть, если... если у меня нет американской рубахи, я, конечно, буду резко против. Отношения америки. Если есть американская, я крутой. То есть это шизофрения, она везде прослеживается. В каких штанах надо ходить, ну, естественно, в американских джинсах. Круче ничего нет. Но в то же время я смотрю, ты подпиндосник какой-то. <Automata> мы вот в этих шапочках, сейчас мы тебя тут отоварим. Так, собственно, и происходило. Поэтому от Маратика сыпятся предъявы. А сказать-то, собственно, и нечего. Нормально на, на музыку играть. Какой! Ласковый май! Ну, ласковый май, кто не в курсе, вдруг не захватили, это. Я даже не знаю, как назвать это. Первое, оно же главное, это сиротские песни. Примитивные настолько, что руки опускаются. А именно это и попадает в душу. У Курского вокзала стою я молодой. Подайте Христа ради червонец золотой. Это тоже юмористические песни. Потому, что червонец золотой никто тебе не даст, естественно. Вот господин какой-то, а сзади никого... Цепочка золотая на брюхе у него. Это часы, карманные часы. Они на цепи и там к пуговице пристегнутая цепочка должна висеть. Ну ее, естественно, у гражданина надо отнять. У них был инструмент, весовые гири такие, знаешь, гирька она такая, такая и шляпка у нее как грибок. Ее на ремешок привязывали и этой гирькой по башке били. <свистый <свистый нич... такой. Ничто не нового под луной, Да, ввлеклись, в общем, Андрюшка Маратика утаскивает от этих утаскивает домой. замечательных музыкантов. Да.
0: маратику то нужно где-то перекантоваться,
1: угу. папа-то Папа <свистый> осерчал. Будь да, говорил. осерчал.
0: Вот. Маме они сочиняют легенду.
1: Андрюшкиной маме. Вам
0: привет.
3: Здравствуйте, Светлана Михайловна. Извините
1: за столь поздний визит. Мам, ты Марат помнишь? У него родители в командировку уехали. А ключ потерялся. Можно у нас сегодня переночует?
3: А с одежды что у тебя?
0: Это мы должны.
3: Ну ладно, пусть Марат в комнату
0: проходит, с тобой поговорим. Благодарю. Угу. Юль, покажи игрушки, что очень
1: поиграть хочется. Покажу, играть не дам. Пойдем. А, Маратик, ты а тут молодец. Младшую сестру покажи игрушки. Страсть, как хочется поиграть. Молодец. Тут же находится общий язык, тут же договаривается. Но ну, девочка тоже молодец. Смотреть можно, играть нельзя. Мэн. Можно посмотреть в моих руках. В моих руках, да. Да я вообще, не могу. Не могу.
0: Но мама не верит Андрею. И уже потихонечку начинает ехать у нее крыша. Да.
1: Андрей слышит, что.
0: Ночью начинают,
1: да, там сигналы с телевизора уже таблицу показывают, заходит, а мама сидит как зомби перед телевизором. И совершенно очевидно, что чердак-то начал протекать. Я повторюсь, что с точки зрения здравого смысла. Переход мамы из прохаванной тетки, которая сразу, всё поняла, куда пошел, с кем ты там дружишь, давай уедем там, еще ты только скажи, траливали, такая активная, прошаренная, все знает, и вдруг превращается в какую-то бестолковую дуру. Может, как... вы
0: поспешный вывод сделали насчет ее прохаванности? Ведь по сути, это только один эпизод с кепкой, которую она увидела, как он просто прятал. То есть, уже да прячет, и... уже что-то не то.
1: Конечно. Ну, Они ну... живут бедно. Ну, вот там она выглядит так, а дальше она выглядит совершенно не так. Какой-то вообще бестолковый дурой. Вот это мне не нравится. Ну, а повторюсь, драматургия выдержана так, что большинство зрителей подобных вещей не замечают. То есть, сделано профессионально, грамотно и хорошо.
0: Ну, и не поверив Андрею... Мама уже на следующее утро тащит его в Суворовское училище, в которое она предварительно с ее слов позвонила.
1: Ну, это вообще непонятно. Я, конечно, не знаю, как там было. Непонятно. В моем понимании, я не специалист по Суворовским училищам, в моем понимании туда вот так вот с улицы зайти нельзя. Ты там не сильно нужен. Хотя, возможно, там был кадровый голод. Я не знаю, детей не хватало, что никто не идет учиться. Ну и, по всей видимости, это уже
0: посередине учебного года.
1: Ну, ну и, это, и это тоже, но, повторюсь, вот так вот, чтобы с улицы туда зайти, возьмите моего балбеса, просто невозможно. Нет, это, в общем-то, как ни крути, элитное заведение, куда всех подряд не берут, это раз, во-вторых, точно не берут на... Перевоспитание малолетних правонарушителей. Твой дом, тюрьма. Нам такие не нужны. Точно так же, как и потом по жизни. Нафига ты мне с судимостями нужен, если есть другие кандидаты? Вот. Но, Андрюшка отправляется. Это правильно?
0: Или следует довольно Конечно, правильно,
1: да. Это как это, как, как, как это? У нынешних есть воронка продаж. Вот воронка в нее затянула тысячу человек, а сто человек ну 50, что-то купили, остальное шлак, ну вот эти вот для нас хорошие и полезные, так и тут затянуло Мы 100 человек, мы из них отобрали 10, отобрали 10 хороших, с хорошей успеваемостью, дисциплиной там траливали, давай сюда, да меня как-то в свое время поразило помню был такой дурацкий журнал эхо планеты по моему назывался ну и там ну, это времен жесточайшего восторга всем вообще абсолютно западным, Ой, там все так прекрасно там все так здорово свое все смешали с говном а тут вот прекрасно вот west point у как в Вестпойнте хорошо там и здесь хорошо и там хорошо ну и там задают вопрос курсанту а как тут у вас с наркотиками и алкоголем? На что курсант ответил? Мы ничего не употребляем. Мы здоровая часть нации. Себя таковым и надо осознавать, что ты здоровая часть нации, и ты лучший ее представитель. Ну, или один из лучших. Вот у нас здесь вот так. Для отсутствия дисциплины это для идиотов. Ты... Если ты не способен к самоорганизации и дисциплине, ты просто идиот. На этом вся европейская цивилизация. Там это называется словом орднунг, он же порядок, он же дисциплина. Одежда должна быть чистая и поглаженная, ботинки должны быть напидорашены так, чтобы просто ослепительный блеск, как у кота яйца фуражки, пилотки, вот он я, стою, получаю команды, выполняю, отдаю команды сам, командовать можно научиться, только если ты умеешь подчиняться, думать надо, вот из меня получится прекрасный офицер, вы говно, шпатские кавалеры, блин, я офицер, вот, это абсолютно правильно, и в Суворовском училище как раз готовят дисциплинированных суровых специалистов. Они, кстати, потом, не знаю, ну, тебе такое видно, не видно. Я и в милиции и на службе, у них пиджак, а, Китер, в пиджаке к карману изнутри прикручен Суворовский погон. Они таким образом друг друга распознают. В Америках там всякие эти персни, в Британиях галстуки, у нас вот погон. Они друг друга все распознают, все друг за друга держатся там. Солидарность, так сказать, корпоративная, все как надо. Ну, исключительно толковые офицеры получаются. Но, повторюсь, уголовники там не нужны. И на исправление никто Андрюшку в принципе, не возьмет. Ну вот мама каким-то макаром его туда подтянула и отправила беседовать с начальником, по всей видимости.
0: Ну, несмотря на все договоренности мамы, Андрешка... Да, все, чтобы его туда не взяли.
1: Я пацифист. Я тоже пацифист. Потому что пацифист – это тот, кто против войны.
3: Потому что только умение защищать свою родину спасает нас от вторжения. Но до этого понимания еще нужно дорасти. Я думаю, уже не будет никакой войны.
0: Вон даже с Афгана выводят. Не оттуда друг вернулся. Говорит, вы только тушенку
1: воруете, а сами ничего не делаете. Ну, не вы конкретно, а начальство. Хотя вы тоже. но лицо такое широкое. Не из-за гречки же. Пошел
3: вон. Вон пошел!
1: Спасибо. У Андрюшки, ну, в данном случае я бы отметил уже просто прекрасную актерскую игру. Андрюшка, он, с одной стороны, все время деревянный. Ну, такая задача, видимо, поставлена, что он деревянный. Хамский наливает себе воды. Товарищи офицер, у нас вообще принято спрашивать разрешение, а Андрюшка молча воду пьет, типа насрать мелочи. Дальше начинает хамские выпады про то, что: а у меня там друг пришел, говорит, вы все тушенку уворуете. Хорошо сказал. Я, кстати, только от гвардейцев десантников такое слышал. Все, кого я знал по службе, они все офицеров называли строго шакалами, никак по-другому. Вот у нас офицеры разные были, мы как-то это, ну, этот дурак, это нормальный, этот никакой, этот алкоголик, ну, как люди и люди, как-то. У нас не было специального названия для офицеров. Мы другим занимались, у нас нельзя было отдавать честь кому-нибудь младше майора, от майора начинаются старшие офицеры, а все остальное – это я нельзя честь отдавать, не дай бог увидят, что ты честь отдал, даже молодой, а гребешь от дедов обязательно нет, а
0: от самого офицера, а
1: чего он тебе, бить тебя нельзя, что ты сделал, ну парься от пари, а я красавец, тут иду, понимаешь, нет, не буду, я тебе честь отдавать, ну это смешно было, но вот вот так и Андрюшка в общем и ты судя по круглой морде-то тоже тут не на каше, понимаешь, наел на такую, Да, Ну, то есть нагло нахамил. Ну, Андрюшку понять можно, он туда не хочет нахрена ему эта дисциплина нужна, я в Суворовце не хочу и не пойду. Пока мама за дверью, я тут вышел, под крихи вон отсюда.
0: А там еще, короче, начальник Суворовского да. сказал такую вещь. Андрей заявил, что он пацифист, угу. а начальник сказал, что он тоже пацифист. Да? И мы все тут пацифисты, но да. пацифисты ⁇ это тот, кто не хочет войны. Это... Но чтобы ее не случилось, нужно уметь защищаться.
1: Это известная военная шутка, да. Мы там все пацифисты. Да. Надо уметь. И не только защищаться, как ты понимаешь. Надо уметь ловко нападать в первую очередь. Но рассказывать надо. У нас только для защиты. Вот блок НАТО. Он же, как известно, оборонительный. Лезет к нашим границам ближе. А так он строго оборонительный, да. так и тут. Мы все за мир, считай, мы пацифисты, мы ж это то не хотим, потому что, будучи людьми и военными, мы гораздо лучше вас понимаем, что это такое, с какими жертвами связано, лишениями и прочее. Вот нам, в первую очередь нам, это не надо вообще, поэтому да, смешная шутка, мы тут пацифисты. Андрюшка вылез из кабинета, тут же маме наврал бодро, уже вот-вот осталось бумажки донести. Придет просто Буланец на ходу. Да, да. Мар- Маратик научил. Маратик стайл, да. Цинично ухмылялся. То есть вот этот эпизод Андрюшка исполнил просто великолепно, да. Хороший эпизод, раз за разом mm-hmm. хорошо и хорошо. А Марат в
0: это время пошел налаживать отношения с Айгуль. Ну, правда, что случилось? Ничего. Я же вижу, что-то не так. А если видишь, сам понимать должен. Ты что сделал то Где ты был? Два дня не ответа, не привет, ты мне даже не позвонил. Теперь явился? Уроки я должна из него прогуливаться. Отношения это не просто, когда захотел, тогда я пришел. Отношения-то отношения это отношения. Эл, это мне Эл, я не Эл. Мамки своей Эл покричи. У меня тоже чувства есть.
2: Понял?
1: Ну, с одной стороны, дети. С другой стороны, Айгуль тоже пацанка. Она суровая, дает отворот, поворот. Но оставляет надежду на возвращение большого <свят> и светлого чувства. Короче, разговоры строит так, что это не разрыв. Можно вернуться к обсуждению. Но сейчас она дает решительный отлуп. Молодец, очень ловко снята. И девчонка молодец сыграла отлично. И Маратик. Только что железный человек фактически, а тут при девчонке растаял и готов ей всякое просить, вместо того, чтобы послать нахер. Маратик, конечно, взведен как пружина, потому что мимо пробегает какая-то малолетка с мордой бобра. Стоять! Куда? С Бояна. Стоять! Откуда?
0: С Свободен. А вот насчет вот этого э, паренька маленького. Он, вас, он вас спросил, откуда? Это же вопрос про улицу. Ну, а тот ему отвечает С Баяна. Ну, баян.
1: он <свят> маленький, да. Можно понять и так, и так, но маленький не понимает еще, что происходит.
3: А маленький? Ты так смотришь, ну, Ты что, Баянский, не знаешь? <свят> Ходи, оглядывайся. <блять. свят> вот, Третью Баяна рву уже. <свят> Забыли упомянуть, но в
0: разговоре, в уяснении, в общем, отношений и раскладов в этой коморочке, угу. где лежал больной Вова, угу. Вова сказал, что завтра сбор общий, да. и послали Андрея в спортзал, где бухает кощей со своими товарищами и Адмозель, который сидит в шапке мама Андрея.
1: Да, да, это хорошо получилось. Вот шапку как-то не обыграли, а жаль. Андрюшка, ну, Андрюшка, видимо, как мальчик, просто не понимает, какая это шапка. Хорошо получилось. Ну, то есть, там, не шапки, не 100 рублей, от которых Кощей собирался отдать. Ладно, тридцатку. это почему? То есть, отдал, не отдал, как-то это из сюжета пропало. Не,
0: ну, получается, не отдал, ведь он же сказал, отдам, если вот ты сейчас поединке победишь, а Вова-то выходит. Ну, это
1: дурь, как ты понимаешь. Нельзя, ты у пацана... У матери, у святой взял шапку и 100 рублей, и все там понимают, что люди живут очень и очень скромно, а ты куда их закрытил? пропил, что ли, или в общак положил, и мы это видим, там масса вещей неправильных, так делать нельзя. Это сразу утрата авторитета, раздели, разули мою маму, блин, и как, а что люди скажут.
0: Ну, по сути, мы и наблюдаем последствия вот всего этого. Это
1: неправильно. неправильно. И тем не менее сидит какая-то жаба в шапке. Андрюшку сразу только что не нахер посылают, пошел вон отсюда. Ну, он кощее говорит, там тебя ждут. Во. Все собрались? И все собрались. Баба вместе с ними. Ты, блядь, сиди дома, бля. Ну, это роль женщины в преступных сообществах, она. Грустная и безрадостна, в общем, тут еще
3: вежливо показали. Одним коротким кадром нам да, показали. Да-да-да.
0: Затохни. Да, да. Да, Кощей сказал, что ну, раз люди ждут, что я зря надушился, а вот Кощей <с хорошо одет, как расценивать его, прикинь?
1: Вот В этом случае прилично, так скажем, все эти там свитера – это неправильно, как это сейчас у детей называется «кофта» кофта это то что бабушка носит и мама это женская одежда кофта мужики в кофтах помнишь обзывали что был студент в маминой кофте да мужики в кофтах не ходили никогда вообще ну на нем там свитерок и пиджак пиджак в те времена назывался костюм то есть в понимании нормальных людей костюм это брюки пиджак может быть Тройка. Это как ее Жилетка. Это костюм. Тройка называлась. То есть, там три предмета. Штаны, пиджак, жилетка. Но у крестьян костюм – это пиджак один. Он за меня схватился, я ему врыло, как дал, он мне от костюма карманы оторвал. Я долго понять него, как от костюма. Потом дослушает. еще еще у Косея плащ кожаный. Да, и плащ кожи. Ну, а да. воды да, потрепанный, нет? Неважно, важно, все равно дорого, блин. С толстой кожей, Хорошая одежда. Он одет лучше, чем все остальные. То есть видно, что при деньгах.
0: Но он еще одет как взрослый, нет?
1: Да. Просто уже те как же трубы и зима,
0: у них такие курточки.
1: Спортивненькие, да. да. Он от них отличается, это видно, да.
0: И кощей приходит на хокейную коробку угу. и. Приветствую всех словами всем салам. Он мусульманин?
1: Ну, что Татарстан.
0: А, это, это вот даже ничего еще не подразумевает, да? То
1: есть и православный так может. Ну, салам алейкум, это как там, мир тебе, или я не знаю. Это что-то про мир, я не помню. Он же шалом алейхим, если не в курсе. Вот, такой был известный еврей, еврейский писатель. Шалом алейхим. Ну, салам алейкум, да. Так все в Азии здороваются, салам, салам, салам. Русские и не русские без разницы. Там языки все время путаются, оттуда одно, отсюда другое. На мусульманина он не похож. При этом он сидел, водку жрал. Это, конечно, советский мусульманин. И дело происходило под крышей. А, как известно, Господь через крышу. Если ты под крышей пьешь, то не видит. Есть еще специфические меры. Если в Чехане дело происходит, то водку надо налить в чайник. И из чайника по пиалушкам, разли... не, не стопори, а по пиалушкам разливать, тоже не видит, не понимает, что... что мы, мы же из чайника пьем этот чай. Наблюдать очень смешно. Ну, и на какие на
0: коробке Вова кидает кощу и предъяву.
1: Да.
3: Человек с ходишки рассказал, что они тебя просто налили, как ты прервал, пошел говорить. Ты его даже не упомянул, а нам всем напила, что он там не по понятиям как-то погибал. Самых боишься всех до усрачки? Продал ералаши за стакан водяры или что-то там пьешь-то, деколон, а? Черняшкой гасишься через день. На нас пацаны из других районов смотрят, думают, что это наша улица такая угашенная. Тебя кощей по городу в... никто не ставит уже. Да? Конечно. Ты для нас всех хуже дяди Толя стал. Уважение потерял.
1: Ты закончил?
0: Это грамотное
1: предъявление? Нет? Ну, то есть вспомни, как этого Кирюшку Кощей разводил. Нежно, по-доброму. Ты сам скажи, что было. Вот. А теперь скажи, что с такими как ты делать надо. Вот, вот это правильно. После каждого предложения, поддержку коллектива. А тебе кто-то сказал, ну хорошо, а кто это может подтвердить? У Вовы, как обычно, никто. О, молодец. Но Вова за детские понятия, ему вот это вот, мне, там нам ваши арестантские дела вообще по барабану. Тут, опять-таки, там очень-очень тонкая грань, которая практически отсутствует, такая серая зона. Вы блатные или нет? Сам себе объясни. Вас сажают, сажают, то есть вы совершаете какие-то противоправные поступки, да? А вы их на зонах греете, греем. Вы даже слова такие знаете, как греф, арестанты. Они у вас сами себя уголовники не называют заключенными. ЗК это ну, смешно, но мы себя так не зовем, нет, арестанты. Арестантские понятия. Честный арестант. Строго арестант. Точно так же, как на Западе. Их официально называют inmates. Неофициально сами себя они называют convicts. Inmate. Им, им страшно это не нравится. У нас-то хоть ЗК какой-то. ЗК. Никто не знает, что это такое. Но, скорее всего, это когда там пишут заключенный. Он З. Слэш. К. Так писали. Вот. У нас оно не обидное, а инмейт так называют пациентов в дурдоме, например, или в больнице, и тамошние не любят, поэтому они себя зовут конвикт. Convict. Convict, это как в Ридике, да? Да, это да, как... да. хроники Ридика, да, там смешно в дубляже. Есть арестанты и арестанты.
3: And there are Есть
1: заключенные и заключенные. Там inmates и convicts, какие в жопу арестанты, заключенные арестанты. Там, кстати, русские к нему обращаются к Ридику, что отдельно смешно. Всем смотреть хроники Ридика в правильном переводе Говлина. Там все понятно. Хочу взять у тебя в рот, прямо на троне блин, там. Тенди Ньютон. И Карл Урбана. Отличный фильм был, отличный. Вот. О чем это мы? Про Молодя арестантов.
3: Предъяву кинул.
1: Да, да, да. Вы, да, вы типичные уголовники. Не надо рассказывать, что вы тут какой-то асфальт делите, вы деньги, делите в первую очередь. Ну, там еще просто грань, так сказать, не перейдена, как и чего. А. У Кощея воронка продаж, он, засосав туда толпу, из них отбираются самые перспективные, типа Маратик, самые толковые. Но тут из армии вернулся Вова Адидас и всю движуху обосрал на корню вообще. То есть, кощей он там, как это называется, козлятник, это тот, кто маленьких детишек к воровскому делу приобщает, налаживает воровской ход, так сказать. Получилось смешно. Я сейчас все объясню. Объяснение прекрасно. Это был орал. Пять баллов. Молодец.
3: Ты понимаешь, что ты сейчас своему старшему какую-то херню ментовскую предъявляешь? Хана тебе, Вова. Здесь такие вещи не спускаются. Я здесь за эту улицу стою. Пацаны, мне все. И я все, пацанам. Кто меня знает, тот в курсе. Я здесь... Людей воспитывал! Я тебя в люди выводил!
1: Я для улицы, улица для меня. Кто в курсе? тот знает. знает. Отлично, отлично. Слова, вот вроде ни о чем, а вроде и обо всем. И именно отсюда начнется возрождение воровского хода. То есть он о своем о баристанском, так сказать. Неважно, за что он сидел, за шапку там или еще за что-то. Судимый, люди плохого про него не говорят, значит, нормально. Но тут у Кошея педагогический провал. Никто его не поддержал из этих малолетних. Не работал с людьми в отрыве, так сказать. Витал в облаках, уже там общаясь, где-то наверху, до личного состава ничего не доводил. Это что это. Он практически... Командир батальона, так скажем. А Вова он командир роты, а Маратик он командир взвода. То есть, все там по цепочке должно непрерывно распространяться. Он пришел воровской прогон. Все изучили, приняли решение, доложили, что все правильно. Так и действуем. А у него служба не налажена у кощей. И поэтому вот такая фигня. Ну, то есть конфликт с Вовой он сразу задался, так сказать, сразу. Нехорошо стало. Он, с одной стороны, Вову боится и уважает, когда Маратьеву говорит, если бы не твой брат там пользуешься тем, что брат есть. А так бы тебя тут уже давно в чувство привели. Вот. Но Вова, повторюсь, ведет себя абсолютно неправильно. Да и кощей неправильно. На да, крик перешел. Да. Орать там что-то это неверно. Но там был отличный момент, пока Кощей, Кощей только орать начал. Вдруг сзади вылезает какой-то хер. <связывая> Пацаны. <связывая> Кто хочет видеть, посмотреть. <связывая> Очень жизненно.
3: Ты что, не понимаешь, что они всех нас не смогли сломить? Они поодиночке сейчас будут вылавливать. Ребята, ребят, вы видак не хотите посмотреть? Дядя, ты что, не видишь, что сейчас люди разговаривают, а? У меня тут видео салон недалеко открывают. Короче! человека. Отсюда! Б... Если что, улица маленькая, дом 7, я жду.
1: Очень жизненно. Полное обалдение, слышь, тут это с людьми. <звы> ну, в общем, адр... если кому интересно, адрес такой-то, приходите. 5 баллов. <звы> очень жизненно, очень смешно, очень жизненно. Ну, и каче, получается, отшили. Да, и Так ок... можно назвать? Ну да, конечно. Получил черную метку. Ну, то есть, вова, как конечно... А такой
0: вообще как бы по,
1: по рангу им допустимо конечно ну, всяко они как в... бы ниже всякого этой жизни бывает главное его не обоссали и не плевали в него это важно ему просто разбили морду это допустимо да как это ну в воровском случае это называлось когда-то дать по ушам то есть извергнуть тебя из сообщества где только приличные люди обитают, а ты обосрался и тебя оттуда выгнали. Так бывает. Да. Раскороновали, так сказать. Это у варья. У этого-то попроще. Он не вор, авторитет. Ну вот авторитет утрачен. Но, повторюсь, в него не плевали, его не обоссали. Просто набили морду.
0: Не только ему, кстати, а и его да, товарищам. Да, да, да
1: и товарищи после этого как-то растворились тоже достаточно ловко снято
3: именно здесь с волги начнется очищение воровского мира с этого двора потому что сила вова она в людях
1: То есть это всем любителям каких-то там невероятных драк я там уже начитался, что все драки говно, естественно. Но нету там задач уровня Брюсали, кого-нибудь показывать. Да и у Брюса Ли-то драки, мягко говоря, очень скромные. Бывают хорошие, как Борн Джейсон Борн, какой-нибудь я там. Помнишь, там свернул журнал, там Джейсон Борн всех отлично избивал, Oğlum. просто отлично. Ну, но это не про это. Зато ловко смонтировано, Ха-ха! бежать искать, из... куда, блин, давай назад.
0: Опасно упал.
1: Да, ну и смешно, в то же время ловко смонтировано, ну и пока его не обоссали, Вова закричал, что хватит, все застегнули ширинки, а болты. Сорвалось, да. Вот, таким образом, да, отшили. скрыли сейф. Сначала вскрыли сейф, да, вскрытие сейфа просто замечательное, ну, как? вот его нельзя так открыть, я как-то некоторым образом замки умею вскрывать, вот так ты его не откроешь. Через ты Ставил монтировку, нет, надо ключ. Если нет ключа, то там специфически, вот где ключ, я и... не знаю, как это, я уже не помню, где железный штырь, две бородки в разные стороны с зубчиками. Ну, у нас сейфы такие были, у нас в армии нам выдавали спирт для кислородной станции, ну, естественно, ротный весь пропивал этот спирт. Там, не помню, 80 литров в месяц народ удавали. Там ну, у нас здоровенные установки для добычи жидкого кислорода. Там спирта много надо было. Ну, естественно, никому не надо, блин. Спирт расходился по нужным местам. Мы на кислородной станции искали, искали, искали. Мы туда ночью, естественно, прокрадывались, блин. Поскольку ночью полеты. Самолёты, они до 3-4 до часов ночи. Летать надо ночью. Днем любой дурак может, а ночью все серьезнее. Но есть востребованные машины, какие-нибудь там АПА аэродромный передвижную электроагрегат, что когда самолет садится, в него надо электричество воткнуть, чтобы он там двигатель не гонял, керосин не сжег, ресурс не выбирал. Вот АПА, она нужная машина. А какая-нибудь кислородная, то кислород перед вылетом накачивают, если газообразный, или наливают, если жидкий, то потом не надо. Соответственно, можно в ночи куда-нибудь прокраситься и что-нибудь хорошее сделать, мы там в этой кислородной станции рыскали-рыскали, но быстро нашли, что сейф под полом лежит, где-то там половицы поднять надо, и вот он тут. Открыли, но сейф лежит на спине. Мы-то сначала как спирт достать. Ну, естественно, первая мысль, давай сейф разобьем, ведро подставим. Ну, в смысле, тряханем, вытащим, как-нибудь ударим. Вытечет все. Ну, он настолько тяжелый, что ты и не вытащишь, и не разобьешь. В общем, возились. Вдруг Вася, Вася был гораздо более квалифицированный, чем я. Вася, вдруг смотришь, напиши мне письмо. Вот. Подобрал, ну он не ключ, а отмычки, открыл, ну там спирт. Спирт в итоге мы пить не могли, он противный, его с этой, с с дистиллированной водой мешают еще. Получается, жидкость под названием массандра, спирт омерзительный. Мы его меняли на водку, чтобы водку пить. Она гораздо вкуснее. Вот. Но вот так вот взять и вскрыть я бы не взялся. То есть его первое замки сверли-не сверли. Надо знать, что ты там сверлишь, подцепить, что-то там. Ну, они-то просто в дырку монтировку вставил и оттащил. Нормальный сейф, в нем двери вот такие вот, и туда ничего не всунешь. В нем в, в дверях песок насыпан, чтобы то, что внутри не сгорело, это так называемая несгораемый не шкаф. Ну, не моя область, но хер бы они его открыли. В общем-то. Даже такой маленький. Это сейчас, знаешь, когда супер-дупер инструменты, у нас, у меня вот у отца была электрическая дрель, самодельная, одна на весь дом, в 236 квартир, и все знали, что у бати есть дрель, можно иногда взять что-нибудь, просверлить, а так у всех ручные, да и ручная это. Такая, которая с ручкой с боку. Да, да, да. С ручкой сбоку это, блин, серьезный инструмент. А есть еще и коловорот, знаешь, который вот так вот крутит. Вот только такие были, поэтому нет, не поверим. Но в Сефи, короче, тут же нашлись деньги, которые, это, видимо, общак, который, как его, Кощей, Кощей хранил. Как-то они его сразу взяли, раздербанили. Такое чувство, что это его личные деньги, а это, по всей видимости, общак, и с ним так обходиться нельзя. Да. А как вы там кого-то греть собираетесь, да. как там какие-то вопросы решать, непонятно. Ну, то есть это детский сад. Давай, держи, там, купи билетов, там, мороженого возьми. Это что вообще такое? Ну, как...
0: Вова же сказал такую фразу, когда они кощей избили, что мы улица, а ваши арестантские дела нас не касаются. Может, в этом подразумеваете, вот
1: А их такое чувство, что не сажают. И вы не помогаете своим сидящим. Ну, нет, такого не может быть просто никак. Глупый кадр, глупый совершенно. Тут уже все порвали, и как дети на мороженое пойдем потратим. А они не дети, между прочим. И нашел Наган револьвер, что это было? Наган. Демент. Наган. Вот, Дементий. Знаете, я не разбираюсь. Я только стрелять из них умею. Вот. Ты осторожней. Ты кому рассказываешь? <свят> как-, как они все шуганулись. <свят> <свят> О, молодец, блин. Кому объясняешь, блин. Смешно. Все время добавляют какое нибудь веселье. Прикольно. Снято, ловко. Вот все ловко снято. Очень динамично, бодро. Смотришь, не отрываясь. Хорошо сделано.
0: Не, вот пошли. Да, Видео-салон. и вот, и вот они день.
1: отправились к этому мужику, который к коробке приходил, пришли в адрес, мужик слегка обалдел, куда их там 30 человек запускать, но ну, ничего, набились, и приступили к просмотру. Мне показалось, или там мелькнул кадр из пиратов 20 века. Мы такое на видиках не смотрели. Рэмбо. То есть наши кино, во-первых, во-первых, его просто не было физически на видеокассетах, я не видел, честно скажу. А вот всякие Рембы, кошмар на улице Вязов, полицейская академия, у всех было примерно одно и то же. То есть там на всю страну, я не знаю, это все было сосредоточено в Москве, там не будем называть фамилии, там 3-5 персонажей, которые в Москве этим занимались. Там, ну, надо было вражеское кино, надо было сделать перевод, перевод надо было наложить. Это с той техникой было крайне непросто. И после этого вот кассета с наложенным переводом, с нее размножали, раздавали. И такое, что вот этот фильм, этот переводчик перевел, а тут вот этот. Поначалу такого вообще не было, но все было одинаковое абсолютно. Потом. Уже когда росло количество, то расширялось. Мужик, смешно сказал, в импортный, это важно. Хотя чем, я не понимаю. Электроника ВМ-12 ваши говнокассеты с говнозаписями показывала точно так же. Могла заживать, Эта вероятность выше была. Но зрителю какая разница, на что мужик, тут же импортный. Я в Анголе вот. работал на чеке купил все серьезно магнитофоны диких денег стоили совершенно диких какой-нибудь акай у меня у Другана был стоил там тысячи рублей машина сразу то есть это как сейчас ну, грубо говоря десятку баксов вот. нормальная цена Ужас. За какой-то, я не знаю, ну Но он же не может столько стоить просто физически. Но дикий дефицит и вот такая цена. Когда начали делать наши эти вм 12 электроника, это же это Panasonic был или Philips, я, извините, я подробностей не помню, но он по лицензии изготавливался. Там очень хитрый лентопротяжный механизм, это главное. То есть вот пленка, да. А там круглая головка, она стояла под углом. И пленку она вот так вот считывала полосочками такими. Пленка очень медленно ехала там. Ну, у нас на магнитофонах 19,5 сантиметров в секунду проматывалась, а там не то 2, не то 4 сантиметра в секунду. Из-за того, что вот так вот высокая плотность записи, очень сложный механизм, какая-то прецизионная техника, то есть точная. Поэтому вражеские были сильно лучше. Ну, например, вот на оригинальных пленках там звук записывался вот так, поэтому звук был хай файный очень высокого качества. А где перевод, там была дополнительная звуковая головка, которая вот там эти 2,5 с в секунду и автоматический уровень записи. Когда становится тихо в фильме ужасов. Автоматический уровень добавляется и там начинает все гудеть. Тут выпрыгивает из угла монстр и звук в ноль, блин. Падает, ни хера не слышно. И 80% фильма ужасов это звук когда вот эти скримеры все, когда из угла выпрыгивают. Ну а тогда ничего не было. Воспринималось совершенно не так. Но, повторюсь, смотрят они что-то странное. что это такое? Я даже понять не смог. И наличие пиратов 20 века очень сильно удивило. Мы такое не смотрели. А потом все принялись смотреть порнографию. Порнография тоже, как я понимаю, какая-то самодельная. Я не спец в порнографии, я вообще не понимаю, кто там где, но это какая-то наша самодельная, совершенно очевидно. Для кино, так сказать.
0: Я так помню, что-то было спародировано, то есть вот то, что они смотрят, это специально сняли, я но… Не,
1: я не специалист в порнографии, я даже не могу понять, что там спародировано. Так это мы смотреть не будем. Да, и тут прекрасный момент – все по очереди начинают выбегать подрочить. Ну, осмелюсь заметить, в те времена кому-нибудь сказать, что ты дрочишь, это все, ну, несмертельный приговор. Но примерно он, с собой вообще никто общаться не будет. Там начиная с самого факта, что ты дрочишь, если вообще не мужик, у тебя либо телка должна быть, которую ты трахаешь, все понятно, либо не дай боже. Вот такому случиться, А это что? Ты вот этой рукой, которой только что дрочил, ты тут со всеми здороваешься, что ли? Сигаретку мне дал докурить. А практически опущенный. Ну, то есть, в казарме это тоже, блин, категорически неприемлемо, если не дай бог. Кто-то где-то там внезапно одеяло, как вигвам, в 8 сапогов со всех сторон. И все, пожизненные, позоры, презрения трудящихся. Этого просто не может быть. Вообще, ну, сделано смешно, конечно. И понятно, что дома-то все дрочат хорошо не друг другу, блин. но вот так вот, чтобы публично подобное происходило, нет, снято смешно, не смеха, но да. подобного быть не может вообще, вот, вот это вот табу строжайшее, нет.
3: В вот
1: крики «подожди 10 еще 10 секунд», ну блин, а так не поняли, чем ты там занимаешься, а запашина в, этом, в сортире стоять будет, а это как? Как ты это ликвидируешь, да и вообще? В общем, нет, не верю. Это, это категорически неправильно неправильно.
3: Кстати. сначала это все, все безобразие. Это первый пальто как раз стало. Так я сейчас приду. Не сдержан
1: был, да, Андрюшка.
3: Не сдержан. Получил по
1: Да. Ну и Вова, когда дело дошло до совокупления с лошадью, Вова сказал, так. Самое интересное. Так хорош. Мы что это смотреть будем? Мы не такие. Вова был абсолютно прав, да. Во всем должны быть границы.
0: Там, кстати, был сделан акцент, когда они смотрели боевик. Всем шутка нравилась, все были там на эмоциях. Когда кто-то там стрелял, а показали Вову,
1: Вова, да. Вова. Да. Ну, Вове, как военному фильмы про стрельбу. <сél <build> Идиотия полная. А в Советском Союзе были
0: что-то, типа эротических журналов или там?
1: Категорически. Не, я ничего такого не помню.
0: Только импорты плейбой. Да. Плейбой не совсем эротический просто...
1: Никто ничего не понимал. То есть это, это порнография. А в плейбое просто голые девки, причем крайне целомудренно снятые. Yeah. Был такой журнал Хаслер. В Хаслере попроще. Там, то есть, если в плейбое там только шерсть лобковая, тогда, тогда никто не брил промежность. Как Вова Адидас там с шерстью под мышками лежал, в плейбое тоже у всех там с шерстью полный порядок.
0: Извините, спрошу, вот раз вы вспомнили про подмышки и тогда говорили, что так да. никто не брил, И женщин тоже не брил?
1: Был хороший анекдот. Нецензурный как-то дама стоит в трамвае, держится, ты хоть ногу опусти. Я балерина. Вот, нет, никто ничего не брил. Это такие вения были уже там для особо продвинутых только. А так в народе нет никто. Мало то это да ты и сейчас куда-нибудь попади там с бритыми яйцами. те сразу вопрос зададут. Это в бане где-нибудь? Это в каком смысле? Тут надо сразу отвечать, мандавошек выводил, ну другое дело, братва там успокоится сразу, а то уж мы тут думали вообще непонятно что,
3: в каком это смысле.
1: Так вот «Плейбой», «Плейбой» был крайне приличный журнал, сейчас это все извращения уже к тому, что было, никакого отношения не имеет, он, во-первых, это был литературный журнал, Наука и техники, почти не наука и жизнь, конечно, но там про всякое было. И в том числе были голые девки. И голые девки там девчонка месяца какая-нибудь назначена. Про нее несколько фотографий, лично ее и разворот там на два, на три, я уж не помню, раскладываю. На на да. В общем, журнал можно было разрезать на отдельные картинки и продать по картинке, по рублю, потому что они цветные, а значит, дорогие. Ну, рублей за 70 нормально уходил один, плейбой раздербаненный – очень дорого. Но надо было иметь сеть сбыта, Еще можно было перефотографировать, фотки продавать по 25 копеек, хорошо получалось – раз, крайне целомудреннее. А где его
0: изначально достать? Матросы всякие моряки привозили, нельзя.
1: моряки, да. нельзя. но к ввозу я участия не принимал, но поскольку везли там пластинки, журналы всякую эту фигню… Опять же, на
3: тучи продавалось. Да,
1: да, да, да. но это сразу проходила статья 228, это Порнография, там, без всяких сомнений, голая жопа, значит, порнография. мало было очень мало. Надо было знать верных людей, где это купить. В общем, там сказать, такого, что это у всех на руках гуляло нет, категорически. Это раз. Был журнал Хаслер. То есть, если в плейбое только шерсть видно, то в Хаслере половая щель там мужиков не было только тетки но уже в сугубо непристойном виде, но тоже имели некие границы. Там четыре пальца в анальное отверстие взять на разрыв такого не было. Только и два были. пальца. И мужиков там не было, и никаких этих сексуальных сцен нет. Все остальное, что я видел, это были немецкие, немецкие и шведские такие мелкие журналы. Именно порнография, то есть где акт. Совокупление, то есть там с половыми органами проникновение туда-сюда тоже было очень сильно не у всех. Говнофотки черно-белые, но ну, можно было раздобыть, но надо было еще постараться. То есть, этого вообще никакого не было ни в каком виде, абсолютно. Но, была, например, очень сильно развита в Прибалтике советская фотография. Именно, фотографии. Были. Отменные литовские фотографы – вот те, там кого-нибудь с голой жопой, вот там на курсской косе какой-нибудь где-то там у себя в Литве, ну, во-первых, отличные литовские девчонки, во-вторых, отличные фотографии – вот это, это искусство, так можно, это красиво, это искусство. Но тут сразу вспоминается сценка на зоне. У тебя фотка есть, на которую ты дрочишь, есть. Дай посмотреть. Это же ломоносов. Ну и что? А мне нравится. Ну, то есть, вот, вот так. Ничего не было. Я повторюсь, что это страна тотального дефицита. Надо было как-то изощряться самому. Такого, чтобы вот как сейчас условно, то есть вот я, ну, ты видишь, у нас все есть там для фотографирования, все эти там фоны, фонари, эти рассеиватели и прочие. Ну, кого-нибудь позвать фотографироваться, ну, я не знаю, там тысяча рублей, все поймут, так сказать, тысяча рублей это вот в одежде там, или чтобы не очень много одежды было. Ну, там тысячи – это в нижнем белье. Белье ваше, у меня своего нет. тысячи рублей это без белья. тысячи рублей это вот очко на разрыв. тысяч рублей. Давайте все из студии меня можете еще гулять вдогонку. Деньги-то неплохие. Такого даже не рядом. Если кто-то что-то фотографировал. А на Западе это, кстати, очень такая популярная тема была. До появления интернета, что там вот девку нанять, чтобы она тебе там, голую жопу, сиськи показывала. А мы тут в пятером собрались, скинулись, сняли студию и ее пофотографировать, чтобы у нас такое было. Это типа круто. Было все не так, как сейчас, потому что сейчас, даже само, так сказать, понимание, как там в Петербурге три пути: вебкам, закладки и IT. То есть, если они там жопами вертят за деньги вообще уже, утратив всякий стыд, то оно как-то и смысл вся эта порнография, по-моему, потеряла. Я не знаю, я уже старенький, я такое в детстве детстве только смотрел, но тогда видео не было, а потом уже как-то нет. Вы сказали, что за это была статья? Да, 228, если правильно помню.
0: А вы считаете, это правильно?
1: Ну, как? Ну, Такой суровый запрет. И за гомосексуализм статья была. Ну, это разные, так сказать, периоды. Американцы гомосекам давали по 25 лет, еще в 30-х годах прошлого века. 25 лет. Четвертак, как у нас. За что сидишь? Да, ни за что. Срок какой? 25 лет. Не бреши. Ни за что, 10 дают. Вот так и тут, четвертак дать, это же с ума сойти и вообще. Так было, не только у нас. Они там в своих Америках за нравственность боролись. Я тебе как-то принесу книжку, покажу, как они снимали кино для проката в США и для экспортного, так сказать, проката. Вот у себя все целомудрено, никаких этих самых. Все, что на экспорт с голыми жопами, с сиськами там, смотрите, на здоровье. У нас свобода в Америке. Блин, толковые были. А как вы думаете,
0: во время коммунизма следующей ипостаси там также будет, когда он наступит?
1: Коммунизм? Нет, не, я ну... не спрашиваю,
0: когда он наступит, я спрашиваю, когда он наступит, тоже будет
1: запрещена порнография? Конечно, конечно. Оно, Оно непонятное, как раз недавно на радио обсуждали, а это нормально или ненормально, например, смотреть порнографию а кому нормально смотреть? Мальчикам или девочкам тоже? А как ее смотреть надо? Порознь или вместе, мальчикам и девочкам? А с какого возраста можно смотреть? А детям ты как объясняешь? Это нормально или ненормально? Можно ли смотреть детям порнографию? А это фестивали порнофильмов можно устраивать или нет? А порноактеры, они же люди, как и мы, или нет. А можно ли позвать порноактера на какую-нибудь государственную церемонию? А к себе домой? Можно? Там вот вопросы просто там, это, как ядерный гриб встают. И... и что
0: при коммунизме на все это нет ответа?
1: Нет, нельзя и все. До свидания. И, а как быть? у тебя вы детей. Это... У тебя детей только нет. Дети. А как только дети появятся, все сразу меняется. Сразу. Вчера я был за свободу, а сегодня вы охерели, что ли? Ну, и государство о людях заботится, как о детях. Это имеет вот только такую форму вот, запрещено, и все. Нет, нельзя, никак вообще. Я, честно говоря, не понимаю, как это можно. Но в настоящий момент, когда все вокруг есть, для всех беспрепятственно, бесплатно в любых объемах, но. Только воспитание какой-то небывалой нравственности. Что с моей точки зрения тоже. Я, я не понимаю, как это делать, и не понимаю, как это контролировать. Как контролировать результаты. Ну, либо тотальный контроль. А я вижу все время, что ты в своем телефоне смотришь. А, вчера-то, третьего дня. И в папочку складываем, складываем, складываем. потом раз, и статья. Блин, ну... Не понимаю, как это работать будет. Либо вот всевидящее ОКО, где ты ни, ни шагу не можешь ступить бесконтрольно. Ну, либо так, как сейчас.
0: Ну, вернемся к сериалу. Да. Пацаны, посетив вот этот угу. видеосалон, внезапно осознают. Мужик за вечер 30 рублей 30 за него. 30 рублей. Надо вот тоже такое типа, заиметь. Угу. Вова, по всей видимости, с его командой это. Все происходит, дает добро на то, чтобы видик мужика-то и украсть.
1: Да. Ну, тут очень странно, а как это ты без крыши работаешь? То есть, вот зарабатывая такое количество денег незаконно, это ключевое, это незаконный заработок, с которого он не платит налоги чуть такое вообще и действительно вот и тридцатку за вечер у него, видимо, недостаток клиентов, раз он ходит по коробкам и сообщает. А может быть не недостаток клиентов,
0: а вот он сообщает, что я работал в Анголе и вот такая... Ну, короче пацанам объясняет, откуда такой бизнес у него нарисовался. Вот. Он же достаточно наивно пришел на эту коробку, как будто не понимая, чем тут вообще люди занимаются. Ну, оно
1: не стыкуется с тем, что будет дальше, я только про это. Он не может... А может
0: быть, вот он не местный? Вот вот именно там.
1: Неважно, ему не надо никому ходить, к тебе придут, сразу без разговора, к тебе придут. Вот и пришли. Они, ну, для кино это, конечно, все смешно но зачем у него забирать магнитофон лично мне вообще да, лучше с деньгами да Митератор. я к тебе человека посажу на лестнице вот у нас так товарищи сидели в кабаках например сидит в углу весь день и смотрит сколько на кассе пробивают потому что в кабаке какой нибудь толковый бармен он приносит там с собой 7 бутылок коньяка условно из них, от каждой там, как наш один знакомый, от каждой бутылки по 100, 5 бутылок по 100 грамм отлил, а туда пепсикол добавил. И получилась лишняя бутылка, которую продать можно. Вот он их продает мимо кассы, там траливали. Блин, ну чтобы подобного не было, это сейчас камеры ставят. А раньше сидел специальный человек, который сидит тупо смотрит, что ты там пробиваешь, и что ты отдаешь. А потом сверяют все это, а потом тебе ноги выдернут, блин, там... Сурово за этим смотрели, чтобы чужие деньги-то. Это же не твои деньги, а наши, блин, как, как это так? Так и в салон тебе человека посадят, а он будет смотреть, сколько через тебя проходят, а ты будешь долю откидывать. И при этом это вообще не тебе определять, сколько денег с тебя забирать будут. Не, не тебе. Там Скорее будут... всего, он и деньги получать. Да, да, да. В мгновение ока объяснят, как жизнь устроена. Вот и будет вот так. Зачем? Я понимаю, для сюжета магнитофон украсть. Украсть не смогли, обращаю твое внимание. Владелец увидел, и кража мгновенно превратилась в грабеж. А это другая статья сразу. И 40 другие. Но, тем не менее, убежали. Под крики, я тебя запомнил. Это понятно, как чеховское ружье потом выстрелит где-нибудь. И он его найдет и узнает, я тебя запомнил. Но вот получилось, и… Видик ну, прямо в окна стоит. Да-да-да, понятно, Чего дальше будет, ну, с интересом посмотрим, да. Прекрасная беседа у Вовы с Турбой про Брюса Ли. как там, со мной другом служил, у него родители дипломатами в Гонконге, обрати внимание, и у Вовы папа очень серьезный человек, крепко стоит. А Вова в ВУЗе учится. Вова кандидат в мастера спорта по боксу. И вот Вова в советской армии уже воюет в Афганистане. Никаких усилий со стороны папы отмазать, еще его охерели, блин. Нормальный человек должен служить. И вот Вова служит. А рядом с ним служит человек, у которого родители дипломаты в Гонконге. Ты такое сейчас можешь представить? Нет. А там в порядке вещей абсолютно. Был когда-то такой художественный фильм Гарика Сукачева. Солнце называется, или как-то так. Абсолютно. Да, За гранью добра и зла. Все идиоты, хиппи, у них там свобода, еще чего-то. А в конце показывают, кто кем стал. Этот в Афганистан, этот в Афганистан, этот, закончив там медицинские учреждения, этот военный туда-сюда. Что-то как-то. Не сложилось ни у кого в голове, кроме Гарика Сукачева, совсем всем уважением. Гарик Сукачев, помнишь, он к, этой, к Ксении Стриж на Первом канале пришел? Можно я закурю? Давай. Гарик такую уж Ну вынул. Мы там лежали под телевизором просто, Молодец, орел. Так жили в 90-е годы, да. Вот. Поэтому вот-вот как-то не так все складывается, как казалось, хипи волосатые еще чего-то. А Родина позвала, пошли служить. Так и тут вот Вова. Вова, конечно, чушь полную рассказывает. Да, у меня там знакомый, да он там брюсалита практически фактически знает. А раньше это все воспринималось. Когда интернета не было, вся вот эта вот херь. Ни хера себе, какие люди бывают. Ни хера себе, что люди знают. Эвана, ну как интересно-то.
0: Они там же вообще спорили о том, что можно ли
1: достать сердце. Четырьмя Тремя... пальцами. Четырьмя нельзя. Тремя
0: можно.
3: Он всё равно стоял, я отвечаю.
1: Советы бывалые. Можно, блин, да.
0: Поговорим про сторону добра. Про дядю Эльдара, который идет по следу и опрашивает паренька, который
1: вместе с сбитым угу. в одной палате. палате был да ну это вот типичный пример это знаешь как наши идиоты О, в Америке там есть такие районы куда даже полиция боится заходить ну вот это типичный пример вот зашла полиция что вы можете сказать <гум> Ну, сказал, все промычал, я спал. Он Что-то специально мычит, как ты понимаешь, вообще ничего не говорить. Могу башкой мотать и все. А почему ты не хочешь говорить? Ну, потому что, во-первых, это не по понятиям. С тобой мусор разговаривать. Вот это не по понятиям. Не буду. Это если, так сказать, принадлежащий к ОПГ. Во-вторых, ну, открой рот, скажи, что это было. Тебя найдут с тобой, побеседуют, да. Утечет это из милиции или нет. Ну, всегда думай, что утечет, Причем рот открывать. Всегда думай, утечет. Тебя найдут. Тебя не только червишь, тебе еще башку проломят, блин. Нафига мне это надо? Зачем я буду с вами вообще о чем-то говорить? Вы не можете ни зачем уследить, а меня тянете в какую-то херню. Ничего не видел, ничего не знаю. Блин. Вам надо, а вы и ищите. То есть, это, ну, с одной стороны, здравая позиция с другой стороны, а как же гражданское общество из таких людей? Вот когда такими людьми населены Негритянские районы в США, вот поэтому полиция туда и не ездит. Потому что толку никакого нет, никто тебе ничего не расскажет. Боятся кого-то там идиотских гопников сели в БТР позвали сват в тамошний этот, ОМОН, приехали куда угодно, и отоварят кого угодно, и пристрелят кого угодно. Здесь хороший сериал Мэр Кингстауна, ну, прекрасно, вот эти вот задрали, езжайте, грохните их нахер, блин. вот приехали, пристрелили. Возьми пистолет. Пистолет возьми, мне. вот уже. Холодный лежит. Блин. Хороший сериал. Меркингстауна хороший. Я, к сожалению, не переводил, но добротный. Ерема Реннер, молодец, все прекрасно сыграл. Вроде и видно такой сугубо коммерческий продукт. А так ловко снято. Ну, оно примитивное совсем по шаблонам, но так ловко снято. Мне очень понравился. Два сезона хороших.
0: Третий подходит. М-м. Он поправился и начинает снимать.
1: Ерема попал под какой-то ратрак или что-то и поломало всего бедолагу. Очень жалко. Толковый. Очень толковый. Рожа страшная, а так отлично, что даже про рожу забываешь. Итак.
0: Ну, и дядя Ильдар, не получив ничего от этого паренька. Ну На, этом,
1: на этом, как вы понимаете, не кончается работа дяди Ильдара. Паренек не один, и вообще он там как-то несколько разгильдяйский. Кто это? То есть, совершенно понятно. Что кто-то вошел в палату и кто-то персонажа избил. Чуть, чуть не покалечив там или, я не знаю. Совершенно ясно, что этот человек, скорее всего, это такой же пациент. Откуда выходил, куда. Ну, этому он нашел
0: утверждение, со слов медсестры.
1: Да, ну, медсестра для кино вспоминаю Ой, погодите, тут мальчик один ходил. Ну. Все найдено. Но это, обращаю твое самое пристальное внимание, ничего не доказывает. Вообще ничего. А я посадь пошел. Но поскольку, поскольку меня по голове стукнули, я пошел не в ту сторону. С ней разговаривал. Где? Вообще ни с кем не разговаривал. Увидел, что сортира нет. Пошел обратно. Утрирую. Но оно им докажет. Я, я бил доказывает. Ну, вот видишь, пальцем показывать никто не хочет. Да и темно там было, в общем-то. Да и угроза Андрюшки, увижу на районе, убью, блин. Она имеет вес, мальчик боится. Ну, медсестра ляпнула. Это, повторяю, ничего не доказывает. Но то, что сказала медсестра, это так называемая оперативная информация. То есть у первополномоченный дяди Ильдар понял, в чем дело. И дальше грамотно использует это.
0: А давайте сразу, наверное, про это и поговорим. Да. Мы видим, как тем же вечером дома у Андрея все играют в настольные игры. Угу.
1: Я тут, кстати, хотел спросить, впервые это вижу. Ну, они вот, про были. те времена они, они были, были, да? были да. 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 да? Начиная от веселых картинок. Там, ну, веселые картинки это маленький, небольшой журнал. Ну, стандартный, я не знаю, как правильно называется. Размер страницы, грубо говоря, А4. Ну, развороты, там какая-нибудь игра. Там даже комиксы печатали в веселых картинках, там про какого-то мальчика и индейца. Я как сейчас помню, все это там по 150 раз пересматривали, но я почему-то уже забыл про что. Да, игры. Но это, в этом, смысле, наши комиксы? Или это наши Нет, 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 строго наши. Меня папу готовили в шпионы. Папа яростно научил французский, и вокруг нас. В военном городке была масса людей, которые там воевали в Алжире, Египте, еще я уж не помню, там, короче, советская армия много где участие принимала. И из тех краев, где это французские колонии, постоянно везли там пластинки, шмотки, книжки. И у меня были комиксы про французские, про медведя и лиса. Медведь был пласит, лисенок, мюзо. Пластиды, минусо, там и пив. Еще была собака, пив. Вот такая у меня была толстая книжка, квадратненькая, там по четыре картинки. батька мне с французского переводил, писал, я их до сих пор наизусть помню. Вот у других ничего подобного не было. Комиксы с точки зрения советского человека все знали, что это какие-то истории в картинках. Это для дебилов американцев. Никакого другого мнения там просто не было. Ну, в первую очередь потому, что никто никогда не видел, что это такое. То есть, сам факт, что это рассказ в картинках, вы совсем во фонарели блин. Есть же нормальные тексты которые пишут там гениальные писатели, а дебилы какие-то картинки рассматривают. Ну, как-то даже в голову не приходило, что, например, картинки могут быть очень сильно разные. Картинки могут рисовать крайне талантливые люди. Они же придумывают сюжеты, они придумывают продолжение там туда-сюда. И, в общем, если оно так популярно, может поинтересоваться почему в чем корень-то но ну, может оно действительно интересное ну как потом выяснилось, да действительно интересное но тогда нет категорически нет ну и в гости приходит дядя Эльдар, да
0: приносит тортик цветочек угу. и видит за столом моратика да
3: ну ладно хватит пошел вон отсюда Ну, давай, Себе отдельный разговор.
2: Пусть Марат. Кондрей друг пришел.
3: Ага. Во враге лошадь доедает, друзья такие. Значит, ну, сделали сегодня? Ногами человека избили всей толпой. Он под окнами у тебя, своего же. А теперь сидит, кубики кидает. Это брат авторитета их не а и мы, а ты с младший. А ты чего ждешь? Пока они начнут мебель у тебя из квартиры выносить? Ну, позови тогда всех остальных. Устроила тут бритон. Вон пошел, я сказал.
0: Это моя квартира. И я попрошу тебя при детях так не выражаться. Да,
3: при детях. Ну, как хочешь, как хочешь. Я с бандитами стал того делить не собираюсь.
2: В таком случае не задерживай.
1: И тут дядя Ильдар впадает в какую-то непонятную нервозность. Вместо того, чтобы как-то это искусно подкалывать маратика, дядя Ильдар встает на дыбы. Это же бандит. Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, это чужой дом. А ты в чужом доме, ну, когда встал, пошел вон. Ну, как-то. Как-то странно для человека, который понимает, что он говорит, что делает. Ну, видимо, тут такое нервное возбуждение. Встал, пошел вон. И тут вступает мама контуженная.
0: Слышу? То есть, по-вашему, дядя Ильдар переборщил.
3: Даже я
1: скажу. Он такой толковый оперативник. Да. Не, чтобы с ними чаек попить. Да.
3: Чтобы кто-то в окошко увидел. В окошко а никто и... не...
1: В окошко никто не увидит. Ну, примеру, но почитаю. дядя Ильдар Рон это. Хозяин положения, а я сяду, буду чай пить, буду тебе вопросы задавать yeah. интересные, а ты будешь отвечать. А потом кажется, что ты мусорнулся, я с тобой беседовал, а ты не убежал. От такого Маратик должен в первую очередь убегать, что а не дядя убежали? Ильдар, да, чтобы избежать беседы. Это не беседы дурачка Андрюшки с инспектором по делам несовершеннолетних, это оперативник. Волчара. Змей. Многие не в курсе, да, есть такая «бажба», «гадом буду», вот отвечаю, «гадом буду», «гад» – это милиционер, он «гад» не по-русски «гад», это змея гадюка, это из украинского. Аспид. Да, это змей, который, ну, это… У граждан считается, что все милиционеры тупые, можно пройтись по лагерям и там поинтересоваться, тупые ли служат граждане в уголовном розыске, которые вас сюда определили. Там мнение прямо противоположное – это змей, вот змей. Мент – это гад, отделение милиции – это гадиловка. В русском языке это путается, потому что что-то гадское. а На самом деле это прозмея. Это серпентарий фактически. Не надо туда попадать. Это миллион раз говорил. Не побоюсь, Боже, упаси тебе туда попасть. Ни в коем случае. Жизнь поломается, как вот спичка просто. Моего питона я и зову блин. Володя. Прекрати, блин. Вот. Поэтому дядя Ильдар себя неправильно повел. Как говорится, психанул. Психанул, а мама в ответ: давай, до свидания. Это моя квартира, нихер тут руководить, да, вали отсюда. Я в расстроенных чувствах собирается. И Андрюшку. Андрюшка, пошли-ка на минутку переговорить. И на лестнице ему тут же излагает: вот это вот абсолютно правильно, да. А я все знаю, что это ты. Говорить, естественно, надо так что все уже железно доказано а у тебя андрюшка ровно один выход завтра приходишь берешь ручку бумагу и пишешь явку с повинной а андрюшка как ты понимаешь ничего проверить не может если тебе какой у тебя адрес как у тебя божедумка 6 глядя в чистые страницы вот оно такое а да, это вот абсолютно правильно да все, я про тебя, Андрюшка, знаю. Завтра придешь и сознаешься.
0: Но ведь по сути он его обманывает.
1: В этом суть оперативной работы. То есть, мы... Пока мы беседовали с идиотами, которые там, представляешь, для него дядя Ильдар положительный персонаж, блин. А какой? Дядя Ильдар ⁇ это закон, который всех спасает от таких, как Маратик, Кощей, Андрюшка. Но он нечестный честный человек? Овади, да, что, что такое честность? Начнем отсюда.
0: Ну, это немножко забегая вперед, но там свой слово не держит. Марату пообещал.
1: А кому он, а кому он слово Почему дал? Он? Это мое слово. Хочу, даю, хочу, обратно забираю. Это, блин, Для детей это ужасное открытие, что жизнь это не детский сад. И здесь вот ты для себя считаешь нормальным ⁇ врать, обманывать, избивать, отнимать деньги. Это же абсолютно нормально. Почему? Потому, что я пацан, а это чушпан, такая у него судьба. А когда сбоку выходит дядя Ильдар, дает тебе для начала подзатыльник, а потом кладет кирпич в валеном, обрати внимание, он его просто хочет в чувство привести. Не жизни лишить и покалечить, а привести в чувство – не делай так, не делай. А бесполезно, что дядя Ильдар не делал, Андрюшка стоял на своем. А Маратика жизнь, как мы уже знаем, поломает так, что лучше бы слушал ты дядю Ильдара. Ну, к этому мы еще вернемся. да, Но, повторяю, третий раз. Вот тут дядя Ильдар все делает правильно. Я все знаю. Это ты. И пугает-то грамотно, что ты его убил. А у него кровоизлияние в мозгу. Сейчас вот операцию делать будем. Ну и пока живой. Пока. Приходи, пиши явку с повинной, И тут уже каждый решает для себя сам, если у тебя есть. Стержень, то можешь осознать, явка с повинной укорачивает жизнь, и продлевает срок. Если нет, обосышься, побежишь, напишешь, блин. Вот, смотрим. Хватит у Андрюшки в ума. Не бежать и не писать.
3: Хорошо, он пугал. Да, если, вот если это... он а, подожди, когда он умрет?
1: Очень, да, очень грамотно, да. А всем уже понятно, ты убийца. Совсем другая статья.
0: Ну и дядя Ильдар, по всей видимости, сообщил Ирине Сергеевне о том, что случилось в больнице, угу. и Ирина Сергеевна уже с Андреем не собирается разговаривать.
1: Ну, тоже. По Поведение дяди Ильдара понятно, что его надо развести на нервный срыв мальчика, поэтому сказал. Ну, дура повелась. Я по-хорошему дура, она не сильно умная в кино, Ну, повела себя как не сильно умная, так, как надо дяде Ильдару. Дядя Ильдар как император Палпатин. Все хорошо, вот я с убийцами не разговариваю, а Андрюшка он чё? А чё он неправильно сделал? Во-первых, Андрюшка его не убил, это важно, оттащили – не важно, он его не убил. Если бы убил, другое дело, да, а так я его не убил. Но она сказала,
0: беззащитного человека.
1: Угу. А почему тебя не Сбивает. интересует, что этого как ералаша там в семером пинали? Ну же...
0: Ее же, наверное, тоже не Нет, это,
1: это претензии камни. А что ты их не поймала? Морда ментовская. Там количество претензий, ты просто никогда с этим не сталкивался. Нет, а Андрюшка не виноват, он его не убил, а наказал за дело абсолютно. А у тебя какие-то козлиные выходки. Я к тебе всей душой, а ты какая-то свинья. Я вообще. думал, поцелуй сахарный, а это да, живый поцелуй. Да. Выскочил на улицу, сразу камнем в окно засадил от злобы. Потому что ты неправильно себя ведешь. Так нельзя. Я хороший, говорит Андрюшка, а ты ведешь себя как тварь. Вот тебе камня в окно. Разумно ли разбивать? Окно. Это дети. Это дети, это подросток, значит, идиот по умолчанию. Он, у него гормоны в башке бурлят. Он а хорош... Что он
0: хотел этим показать?
1: Он пришел поговорить, а ему отказали. Вообще его не по Он то считает, что они практически друзья, а ты тут какие-то козлиные выходки, что это такое. Поэтому он в ярость впал. Ты не видишь? Как бы говорить, мама, вы неправильно себя ведете. Так нельзя. Ловко, написано, ловко. Отличный момент. Очень хорошо.
0: Маратик, вот мы упустили там важный момент. Угу. Позвонил, поговорил с мамой.
1: Да, попросил да. ее собрать шмотки. Да. И орга- мама, в общем, организовалась встреча с папой, если коротенько. Да. И вот за столом.
0: Вот папа прочуханный. Папа вот раскусил, что Маратик придет.
1: Ну, я он про ему... то, что с составах Андрея. Он ему сказал прийти есть, а Маратик видит, что нормально папа говорит. И мама видит, что папа нормально говорит. И сразу у него сумку с вещами-то забирает. Хорош, все нормально. Папа оттаял, не надо, блин. А папа не знает, что делать. И папе только посочувствовать, потому что уже оба этих красавца влезли в такую херню. Как там, blood-in, blood-out, выхода оттуда нет никакого. А мы им потом дядя Ильдар на пальцах-то и объяснит, чем вы тут занимаетесь, очень хорошо тоже скажет. Вот. Папа
0: предпринял попытку поговорить, Да. И состоялся мужской разговор вечером, да. Вова, Марат да. и папа. Да. Вот тут Марат признался, а надо было ли признаваться отцу?
1: Папа что... достал водки, а спортсмен не пью ты себе тоже буратино налил, про буратино пять баллов, отлично, но выпить так и не удалось. Дальше. Марас осознался. Ну а разве… нет, уже когда в столовой это как ее забыл. Флера, да, Флёра. когда она ему там в столовой орала, это ж ты был, это ж ты там стоял. Он уже побежал, а да. Он побежал. Это уже разобрали, что это неправильно. И вообще, ну, если по уму, вообще ни в чем сознаваться нельзя. Вообще ни в чем. Ну, ты так считаешь, а это был не я. Все, разговор закончишь. Да, докажи. Какие у тебя доказательства? Ты меня на углу видела. Кого еще ты на углу видела? Ну, мы сейчас всех тут научим, как себя вести. Это неправильно. Вот. Зачем он папе Получается, это? Получается,
0: что <смех> это чем-то напомнило то, что вы говорите. Э-э- помните художественный фильм "Черное мясо"? Держуин Деп такой странный блондин. Да-да-да. Где он там мальчику говорит, да. что, что сделал не так, то что тебя поймали. Да, да, да.
1: Но это главный вывод, который делает любой вор. Прятать надо лучше. И воровать тактичнее, техничнее, чтобы никто не видел. А то вот подтянули, потому что я вот это, вот это, вот это неправильно сделал, поэтому меня поймали. Вопрос о том, что нельзя воровать, он вообще не встает никогда. Нет, техничнее надо действовать.
0: Ну вот, выхожу я из комиссионки, а там флюра Габдуна идет. Вся такая красивая и молодая. Ну вот я и дерну шапку.
3: Идиот? Ну, я так и знал. Нет, я тебе верю, ты... хотел помочь другу, маме, но так нельзя. Зло порождает зло, нельзя помогать людям, грабить других. Ты не Робин Гуд, здесь все нищие. И Флера Габдуловна тоже эту шапку на последней купила.
0: Что он имеет в виду насчет того, что
1: все нищие. Ну, папа в те времена такого бы не сказал никогда. То есть в Советском Союзе нищих не было. Жили скромно, но говорить о том, что нищие, нет. Папа, занимая руководящую должность, у которого рабочие под ним работают. Он для них там фактически отец. Я так вот на заводе, чтобы директор завода считал, что тут нищие такого не может быть, но ну, это для кино и граждане не сильно понимают. Не нищие, нет, живем скромно, но спим на чистом, поэтому шапка дорогая, да, безусловно, сколько она там, хрен знает, сколько она стоит рублей там, я уж не помню. Обсуждали там 50-60, она очень ну, дорогая да, шапка. Да, очень дорогая, то есть это накопленные деньги и достояние фактически, а тут такая фигня. Ну, обрати внимание, Вова ничего про это не знает, как только он сознался, что шапку скрал, Вова ему леща сразу, что это это такое, безобразное поведение. Но тоже вот у каждого своя правда, а у мамы шапку выиграли в наперстке. Мама осталась без шапки, а я другу помог. Он же не для себя украл. Для детей это все страшно важно, что не для себя, для друга, для братвы, еще что-то там. Я вот лишение претерпел, потому что ради всех, а не себе. Бля. Это страшно важно все, и мимо всех проскальзывают, А дети, они вот такие.
0: Ну и финал истории шапка. Мама приходит к Флере Габдуловне по поводу прогулов Андреем да. английского языка.
1: Ну, А Флера <с, с порога уже врубилась, там чуть со стула не упала. Мама-то в шапочке? Да, чья это у вас шапка, блин. А там внутри буква F вышита. И у Андрюшкиной мамы натурально обрушились небеса. То есть она совсем... Тоже можно понять. Вот вчера был нормальный ребенок, играл на пианино, хорошо учился. И вот ушли романтики из подворотен ворами, блин. Мом а а что делать? Ну, вот я не знаю с точки зрения тетеньки. А что делать? Я не знаю, честно. Вот в таких, когда уже вот сюда зашло, вообще непонятно, что делать. тебя не будет больше слушать никогда, уже вообще никогда. О чем хорошо потом скажет дядя Ильдар. И у мамы. А вот как думаете, да. вот это вы сказали, что про Андрея. Да.
0: Ну, естественно, у нее меняется взгляд на, на сына. Uh-huh. после открывшегося. Но если тут еще такой момент важный, что она прогнала дядю Эльдара, который <смех> показывал на Марат и говорил: Вот я с бандитом за один стол не сяду. И она такая, это же дети, все такое, это вообще не твой дом. Ну и вот. А дядя Эльдар-то ей ну, как бы потенциальный мужчина, который в ее положении сложно найти. И она с ним, по сути, попрощалась, заступая за Марат. А Марат в этой истории-то тоже про него открывается интересное для нее. Ну,
1: ну, люди так устроены. Ну что, вот здесь вот Маратик пошел вон, а это мой дом. Ты не смей его выгонять. Ну вот нашла коса на камень, а это сиюминутное решение, которое приведет к специфическим последствиям. Например, дядя Ильдар больше картошки не принесет. Не да, а это да, не, ну он жратву приносит, это сильно важно. и радость в дом да и радость в дом. но без жратвы радости гораздо меньше, а жратва это не просто жратва, это экономия денег, это он фактически сумку денег принес, которую ты сэкономила, сожрала, накормила детей. дядя Ильдар вообще святое дело делает, кормит твоих детей. До многих это, в общем-то, доходит крепко, ну а тут вот вот так вот выступила и лишилась дяди Ильдара такого полезного парня. И в дальнейшем рассудка. И рассудка, да. Ну и заканчивается тем, что мама там волосы сует в горящую газовую плиту. Делает себе каре. Да. Волосы загораются, Андрюшка тушит. Ну, в общем, понятно, что маме кранты, в общем-то. Фляга
0: Фляга засвистела. А вот действительно... Так просто сойти с ума
1: или это все-таки непростая ситуация описана? У всех по-разному происходит. Большинство рождаются, мягко говоря, странными людьми. Я сошел с ума, ну я не знаю. Я всяких видел. Есть там среди дальних родственников, например, шизофреники непрямые. Ну Но... сейчас говоришь, это один человек, а через пять минут это другой человек. Но очень странное впечатление производит. И если на столе там колющие и режущие, то лучше сразу убрать. Непонятно. Ты что А что ты дальше делать будешь? Сейчас вот ты какую-то ахинею несешь, а дальше что будет? Ну, натурально, страшно. А с какой скоростью с ума сходят, ну, тоже вопрос. У нас был в армии такой, Сережа. Сережу сильно били, и Сережа от этого малость двинулся, с моей точки зрения, Я ходил засунув руки в карманы, а когда смеялся, он все время сгибался, молча сгибался, разгибался, разгибался, это смех был. В целом он был очень, как бы это помягче сказать, очень странный. Просто от того, что несколько раз получил пороже для многих, это глубокое душевное потрясение, которое приводит к каким-то очень странным изменениям в мозгу. Надо ковать характер, Джон, чтобы ты был суров, свиреп и всякое такое, чтобы подобная херня тебя не доставала. Для этого надо думать специфическим образом, а не испытывать какие-то небывалые эмоции, эмоциям поддаваться, а здесь так красиво, тут такие мы эмоции переживем, дадут в рыло, так все эмоции и перейдут в совершенно другое качество, а потом идиотом станешь. Нет, эмоциям нет. Знаешь, мама
3: бы правильно поступила, если бы учительница сказала, это шапка моя, она встала, да ты суб, докажи, блядь. Ой, пацан взял ее, по-честному ее. А это буковка, да на сожре, ты диткие. Попробуй, докажи. Ходи, сука, и оглядывайся, блядь. Бонжур.
1: Бон вояж, здесь. Так, на этом заканчиваем съемки. Иначе сейчас он вас на маму неправильно себя повела. Неправильно себя повела. Маму жалко, да. Снято. Маму жалко. Эпизод просто отличный, от начала до конца, начиная с, с, вы, с вывоза Вовы из больницы. Это вообще лучший момент сериала. Отлично получилось. Ужас. Да.
0: Вот с таким вот черным финалом серии. А это всего только четвертый эпизод. Да. Даже непонятные звучавшие упреки в романтизации и прочем, хотя ну, там началось уже.
1: Ну кого мы слушаем, Еллы Палык, каких-то дурных морализаторов? Чего тут морализируете? Хорошо или плохо, когда ребенок идет в подростковую ОПГ? По-моему, идиотом надо быть для того, чтобы задаваться такими вопросами. Конечно, плохо. Хорошо ли там состоять? Плохо. В кино это подробно показано. Чем это закончится? тем плохим, из чего только возможно. Какая романтизация, вы о чем вообще? Ну, приводил пример про криминальное чтиво, как там, три раза бить, один, блин. Ох, такая антинаркотическая пропаганда. А у меня знакомые наркоманы, о, надо попробовать, вот это отлично показано, надо попробовать. Ну, Такие они я... уже
0: наркоманами пыли?
1: Нет, является ли художественный фильм «Криминальное чтиво» Есть ли там пропаганда наркотиков. Ну, вот если так смотреть, то, безусловно, есть. И ты знаешь, если в кино кто-нибудь будет есть говно с лопаты, я тебе уверяю, найдутся люди, которые захотят повторить, блин, обязательно. Интерес, прикольно же в кино. Пропаганда. Современно. Да, пропаганда это, ну, я не знаю, по-моему, психбольные. Просто. Я десятый раз повторюсь, вы задумайтесь, почему внутри общества, насквозь пронизанного коммунистической пропагандой, которая про доброе, светлое, справедливое, равенство, любовь там и всякое такое, это не ваш капитализм, как среди детей, которых вырастили на художественных фильмах они сражались за родину, щит и меч, и все читали, как закалялась сталь. Вот как из них такие получились. Блин. Вот. вот это вот лично мне гораздо интереснее. То, что теперь кругом сплошное АУЕ, это все понятно, и ничего другого получиться не могло. А вот как там выросли такие, это да, вот это вот интересно.
0: Ну, было запрещено порно, и мне было... Куда вы... вымесить па.
1: И дрочить было нельзя. Вот, вот. причина. На сегодня все.